0: Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto
1: y mucho más en artis Historia Militar.
0: El Magreb, el flanco sur de Europa. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a hablar de actualidad para conocer el Magreb, el flanco sur de Europa y por supuesto también de España. Para ello contamos con la ayuda de Mariano Méndez Rudilla, un amigo del canal con el que ya viajamos a Marruecos y a Libia. Pero antes, como siempre, os quiero recordar que si os gusta este programa, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal Bellum Artis Historia Militar. El lugar de encuentro, ya sabéis, para nosotros. Hoy... Como siempre, os recuerdo que si queréis apoyarnos, nos, nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo en Patreon.com, en Paypal con sus usuarios Verun Artis y también si queréis en Bizum con el teléfono que aparece en pantalla y está en la descripción de todos los programas. Alguno pensará que doy mucho la lata con este tema, pero prefiero ser independiente gracias a vosotros que depender de la publicidad porque hay temas que son muy interesantes y por desgracia solo gustan a los muy cafeteros y así, aquellos que os gusta el café bien molido y no las cápsulas tendréis siempre a vuestra disposición la cafetera de Velumartis. nada más y nada menos y viajamos en el tiempo poco pero en el espacio vamos a viajar también poco porque vas a costar, los que estáis cerca de, de Andalucía en Andalucía vais a costar muy poco para llegar al Magreb a mí me va a tardar un poco más pero bueno, ya sabéis, el flanco sur está ahí al lado. Otro día hablaremos del Sahel, también con Mariano, pero eso será en el próximo programa con Mariano Méndez-Rudilla. Hola, Mariano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas, eh, Mariano, vamos a hablar de, de un tema que, que estudiaste para tus novelas, pero también en tu faceta de, de politólogo, ¿no? de, de ciencias oh, políticas. Pues Por lo tanto, vamos a intentar conocer a nuestros vecinos del sur para algunos están llenos de tópicos, otros una simplificación muy sencilla, pues eh, edulconan todo sin comprender y otros demonizan todo sin comprender. Es decir, el, los países son más complejos, ¿no? Que el bueno bueno o el malo malo, ¿no? Hay una serie de, de variables geopolíticas que hacen que incluso un concepto como el Magreb sea distinto. No es lo mismo eh, Túnez que, que Libia, que Argelia, que Marruecos o que Mauritania, ¿no? que son los cinco países del Magreb.
2: Correcto. Tanto es así que veremos que hay grandes diferencias, no solamente a nivel interno, sino incluso geopolítico. Mm. Hay dos grandes países que luchan por el liderazgo regional, por el Magreb, eh, y eso vamos a, a verlo dentro de la configuración de lo que es la, el Magreb. Y la idea es explicar un poco cuál es la situación actual en el Magreb. Empezaremos con, una situaci con la situación a nivel regional, para después integrarnos en lo que es el país por país, y tanto a nivel interno como su política exterior, como también su política de seguridad y de defensa.
1: Uh
0: -huh. ¿Eh? Pues son temas que conoces en tus novelas, ¿no? En, en Fuerza K y Operación Bastión, dos novelas que uh -huh. ya hablamos de ella en los programas anteriores, especialmente de Operación Bastión, que fue sí, el primer programa... La... Baluarte, sí. Valuarte, Valuarte. Valuarte. No, no. <ríe> bueno, sí, sí, Bastión, Baluarte. Sí. sí,
2: Operación Baluarte se centra sobre sí. todo en, en Marruecos ¿eh? y el Fuerza K es ma, actúa más en, en Mali, es, se lleva a cabo sobre todo en la zona de, de Mali, pero también Mauritania, Argelia, es una, la zona más, pero sobre todo en la zona de, en la zona
0: de, de, de Mali. Y Fuerza K es más el Sahel, Ahí sí, el, es un poco el, el tema que veremos en otro programa. Me lié a de con bastión, pero realmente casi desde el punto de vista sí, sí, de fortaleza sí. estamos... <risas> pues sí,
2: forma parte del mismo sistema del mismo defensivo. Grande, del, mismo, sí, sí. del mismo castillo.
0: Pues eh, tenemos eh, un tema interesante, pero a la vez complejo. Porque vamos a intentar en un programa eh, explicar cinco realidades eh, importantes todas con matices que hacen que incluso entre ellas la interacción sea muy compleja. Y para nosotros los europeos también es compleja la situación que se pueda producir por un desequilibrio en cualquiera de esas naciones que tenemos justo al lado de nosotros, ¿no? Correcto.
2: Sí, sí. O sea, empezaríamos, para empezar, con, con lo que es la, la región del Magreb. Como has comentado, está en el norte de África y, y agrupa a cinco países que van desde, desde Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. Y dejo bueno, y podemos un,
0: añadir el Sáhara occidental...
2: Deja a un lado eh, Sáhara Occidental, porque para algunos puede ser un país, para otros forma parte de, de Marruecos. Nosotros no vamos a entrar en eso, cada uno después. Y además, como eh, ya hablamos en su momento del de, de uh -huh. tema del Sáhara y todo esto, más o menos está, está discutido. Pero lo que es eh, Magreb, para empezar, es una palabra árabe que significa el lugar donde se pone el sol, que para nosotros podríamos traducirla más adecuadamente como poniente. Sería una palabra más, más adecuada. Y, y agrupa estos cinco países, como hemos comentado. A nivel general, hay una, hubo un intento de unificación de estos cinco países cuando se creó en 1988 la Unión del Magreb Árabe. Aún querían, digamos, de alguna manera reflejar o, o crear una especie de Unión Europea en la, en la región, con todos los matices habidos y por haber, pero uh -huh. ese era más o menos el, el, el primer intento. Y uno de los primeros eh, que, digamos, promocionaron la idea y, y la impulsaron fue precisamente uno de, lo, eh, de los que hablamos en el anterior capítulo, que fue Gaddafi. Gaddafi fue el, uno de los principales impulsores para que se creara la Unión del Magreb Árabe. Sin embargo, desde el primer momento, la Unión del Magreb Árabe funcionó muy poco, eh, apenas tuvo reuniones y, de hecho, la última reunión que, que, se, ha, que se desarrolló fue en el año 2008. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido este, este parón? ¿Por qué no, no ha prosperado? Pues, pues precisamente porque hay dos países, en este caso, Marruecos y Argelia, Argelia que buscan ser los líderes en la región del Magreb Árabe, y había un problema entre ellos, y volvemos otra vez a lo de siempre, al Sáhara Occidental, uh -huh. que impedía esta, esta, digamos, llegar a acuerdos e incluso reuniones recordemos que en estos momentos tanto Argelia como Marruecos se tienen están, ha habido una rotura de, de relaciones y recuerdo las palabras del presidente Taboun de, de Argelia que dijo expresamente hemos roto eh, relaciones diplomáticas para no ir a la guerra fueron son palabras textuales sí, sí. palabras textuales
0: lo que no una vez más yo digo, eh, Mariano, te interrumpo, pero sí. eh, cuando dejas a, que los embajadores no hablen entre ellos, ¿es por si acaso se calientan? <ríe> a ver si, si el calentón de uno de los dos embajadores pegando un sopapo al otro, eh, ya eh, comienza la guerra, ¿no? Claro, es que
2: es lo que hablaba, comentabas tú antes. O sea, la gente puede, hay muchas, a veces en, en Occidente tenemos la idea de que el mundo árabe es, es un, un monolítico, y no es verdad. Hay muchas diferencias internas, tanto religiosas como sociales, como políticas, pero también geopolíticas y de, y de luchas por el poder. Este es el caso entre, entre Marruecos y Argelia. Recordemos lo, los últimos acontecimientos, por, por hablar de Marruecos, que ya, aunque ya hablamos profundamente en, la, en un capítulo anterior, recordemos últimamente lo que ha pasado con Marruecos. Pues ha tenido problemas con Israel y con Francia y con la Unión Europea. Con la Unión Europea, porque supongo que lo habéis, habréis escuchado todos los que nos, nos siguen seguro, porque son, son gente que les interesan estos temas, el, pero el ala, se hablando del Morocco Gay. Morocco, sí. El Morocco gate que es el intento por parte de Marruecos, de sus servicios de inteligencia, de presionar, a o a través de, de eurodiputados, eh, obtener prebendas o obtener eh, posiciones próximas a, a Marruecos, sobre todo y fundamentalmente por el Sáhara Occidental. Recordemos que el Sáhara Occidental es, todo, es, por, es la clave por la que pivota toda la política exterior de Marruecos. Es la clave. Todo todo circula alrededor de del Sáhara Occidental. Bien, el, los servicios de, de inteligencia belgas los han pillado, igual que a los cataríes, pero bueno, eso mm. ya es otro tema. Eh, y eh, en estos momentos, dentro del, del Parlamento Europeo, se están pidiendo que haya acciones contra, contra Marruecos por, por, esta, por, esta, por, lo que, por este intento, de, bueno, por, este intento no, por los sobornos que ha llevado a cabo a través de lobbies y a través de sus servicios de, de inteligencia. Eso veremos cómo, cómo evoluciona en el futuro, pero hay, hay movimientos hay movimientos en, en este sentido. No creo, una cosa es a nivel de, de Parlamento Europeo, y otra cosa es a nivel de Estados. A nivel de Estados no creo que haya muchas diferencias porque los intereses pre predominan sobre cualquier cosa. Pero a nivel del Parlamento Europeo sí que puede haber cambios. y Es más, seguramente es que tienen que haberlos porque ha, ha sido tan, tan, tan chusca eh, la, la forma en que en que se ha, se ha desarrollado este este proceso de, de Marruecos que, bueno, tienen que hacer algo sí o sí.
1: se ha hecho hubo
0: pero, una votación el otro día, ¿no? Que votaron todos los países, eh, muchos de ellos... Sí. Una, digamos, una, no sé si sanción, pero sí una especie de reprimenda, ¿no? Una condena, uh
2: -huh. una condena a, lo, a los hechos. Y llamó la atención que es solamente, y es lamentable decirlo, pero solamente lo, el Partido Socialista Obrero Español uh -huh. y el Frente Nacional Francés votaron en contra. Y, ¿Es y, y, pues bueno, a ver, como dijo un, un eurodiputado español, si hay que tragar sapos, se tragan
0: ahí hay una pregunta en el chat y yo eh, la vuelvo a hacer eh, no es porque sea mía, sino porque nos llama la atención y ya llevo muchos programas eh, sobre el tema ¿no? el cambio de opinión de España referente a Sáhara, el cambio referente a aquellas eh, conexiones, eh, eh, pinchazos telefónicos, a la pérdida de un teléfono del presidente, eh, ahora esto eh, ahora lo otro y preguntan si, eh, si existirá algún motivo para ese esa política de, del gobierno actual. O también, pues, incluso, eh, si es parte del de lobby marroquí en el, en el Partido Socialista, que es algo ya tradicional, y también lo hablamos en el programa anterior, yo creo, que en el caso de, un, de, de del PP también tuvo algún tema sí, de esto. Sí. De... Pero en el PSOE siempre fue muy, muy, muy resaltado que sí. muchos tenían casa, ¿no? O en Marruecos se decía, ¿no? O se bromeaba, por lo menos, con algún presidente que estuvo muchos años en el gobierno.
2: No, no, es, es pues, totalmente pero... cierto. Felipe González ¿Mm. y y bueno, y las relaciones entre Zapatero y, y Moratinos, el, el, el ministro de Exteriores, con, con Zapatero, las relaciones son muy, muy estrechas con Marruecos. Eso no, no, o sea, no vamos, es, es palpable, no se puede negar. Pero las razones, vuelvo a decirlo, es que no lo sabemos. No las sabemos, o sea, no sabemos las razones de este cambio. Más tarde, alguna vez nos enteraremos, pero es que escucho opiniones. O de, de muchos interesados en, los, en estos temas y nadie sabe responder. Todos hacen la misma pregunta. ¿Por qué? Nadie sabe responder a esa, a esa pregunta.
1: Sí, sí.
2: Es tan sencillo como eso. Y, pero bueno, lo, lo que comentábamos de, de, la, de, de Marruecos y esa presión, ha llevado esa presión también en estos momentos a Francia y también a Israel. ¿Qué presión es? Pues lo que quieren es que, que Francia y Israel hagan lo mismo que ha hecho España y que ha hecho Alemania que reconozcan de alguna manera que el Sáhara forma parte de su territorio. Bien, con Francia se, se han, en, en estas últimas semanas se han producido algunos hechos que demuestran cómo, cómo varían la, la situación con, con estos países. Por ejemplo, con Francia esta semana estaba previsto que visitara Marruecos un, un alto dirigente militar eh, y no lo ha hecho, se ha, supe, ha suspendido por parte de Francia, ha suspendido mm. esa visita eh, y, es, y esa, esa, ma, ese malestar es creciendo, está, es, está creciendo, no va a llegar a más porque se depende mucho y la razón sobre todo es por el eh, porque de alguna manera Francia se siente ninguneada por la posición, por la porque Estados Unidos ha, digamos, acaparado la posición que antes tenía Francia. Esto a Francia no le interesa. Además, hemos de sumarles temas como el tema de Pegasus, con la investigación o con el pinchazo al propio Macron y a otros ministros, etcétera, etcétera. Hay una serie de, de temas que se han ido sumando. O sea, que el Pegasus actuamos? también
0: estuvo por ahí, dando los sí, sí, sí. ¿no?
2: Sí, sí. Pegasus también... O sea, ellos tenían también lo, al Macron y, y a varios ministros, periodistas franceses, eh, diplomáticos, o sea, esto tenían, Bueno, es que tenían me parece que eran 10.000 pinchazos la mayoría en Argelia en
0: imagino, imagino que la empresa este israelí que lo vende no cobrará por unidad de pinchazo porque No sé cómo
1: no creo, ¿Por si no, os, Bueno, están borrados?
0: Están forrados
2: Me sí, sí. Es, parece que cobran por el programa uh -huh. supongo que cobrarán por el programa no cobrarán por pinchazo porque si no me parece que tenían 10.000 claro. La mayoría es verdad que 6.000 o, o más de 6.000 lo tenían en, en Argelia Tenían pinchado hasta, vamos, de, de abajo arriba a todo, todos los argelinos. Por cierto, como anécdota, los servicios de inteligencia marroquíes están sufriendo una serie de, 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 de desastres en los últimos años. Pegasus, aunque parezca todo lo que han conseguido, a partir del momento en que se hace público, desaparece esa, esa, ese enganche que tenías con, con, con todos esos teléfonos. Uh -huh. La acción que acaban de llevar a cabo en, el, en, en Europa, en la, en la Unión Europea, también se han desbaratado. Todos estos desbarajustes que, que tienen los servicios de inteligencia marroquíes, evidentemente eso se paga. Eso se paga. Y con Israel, como eh, están intentando lo mismo, pero por parte de Israel no ha llegado ninguna noticia. Es decir, ni, ni saben ni contestan. Mm. Eh, porque ellos, ellos ya han obtenido lo que querían. Eh, o sea, y, y que era el reconocimiento por parte de, de Marruecos de, del Estado de Israel. Y a partir de ahí... Las negociaciones, hay mucho, hay intensas negociaciones en el tema de a nivel militar, hay muchas compras por parte de Marruecos, hay muchas compras, ¿Eh? y el, los, los marroquíes lo están utilizando sobre todo de cara de cara al Sáhara. Eh, drones, pero no solamente drones, también guerra electrónica, o sea, están haciendo bastantes compras a, a Israel, y programas de, de, para guerra cibernética, uh -huh. hay bastantes compras en ese sentido. Y hablando, por ejemplo, del tema militar, otro de los temas en cuanto a Marruecos que se ha oído últimamente es hablar de los T-72, seguro que los han oído sí, sí. hablar. ¿Eh? Y es, nos da una idea también de cómo están las Fuerzas Armadas. Los T-72, para los que no lo sepan, son los que se han, los Estados Unidos pidió a Marruecos que cediera los T-72, 100 T-72, que en su día Marruecos compró a Rusia, compró 100, y al final parece ser que solo pueden entregar 20. 20 que entregan, no, no directamente, sino que han sido enviados a la República Checa, uh -huh. donde van a ser modernizados y puestos al día, eh, lo que demuestra que la logística por parte de las Fuerzas Armadas marroquíes deja muchísimo que desear, algo que tampoco deberías de sorprendernos, dada la cantidad de, de, de materiales diversos que tienen, pero muy diversos y de, muy, de diversa procedencia que tienen.
0: Claro que esto, porque estamos hablando de soviéticos cuando desde hace ya mucho tiempo son bastante amigos de Estados Unidos. Por lo tanto, esto etiquete más años que la carruca. Es decir, es T-72 pero de T 72. Claro,
2: pero es que las compras que hacen muchos países, es el caso por ejemplo de Marruecos, muchas veces esas compras no son por a, a nivel, digamos, estratégico o de defensa. No, son, son compras políticas. Yo compro, te compro a Rusia, te compro 100 eh, T-72 a cambio de que tomes una postura en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de esto. Esto, esto explica también por qué en, en la resolución que ha habido sobre, que hubo sobre Ucrania, Marruecos se estuvo. Marruecos no votó. Por muchas presiones que hubo por parte de Estados Unidos, Marruecos no ha no votado a favor. Marruecos se estuvo. ¿Por qué? Porque ve que si se eh, lo hace puede que Rusia se acabe de lanzar en, en brazos de Argelia. Uh -huh. Recordemos esto, que es importante. Y si cruzamos las la fronteras si y nos vamos a Argelia, vemos que la situación también, también es, es, bueno, digamos que discutible. Discutible porque tienen grandes problemas, tanto a nivel interno como de política exterior. A nivel interno, porque se está produciendo desde la caída de, de Bouteflika, del anterior presidente, sustituido por Tebún en unas elecciones, hay eh, una lucha por el poder dentro de, dentro de Argelia y están llevándose, cada dos por tres, vemos en las, en las noticias cómo aparece que algún exministro va a parar con sus huesos en la, a la cárcel. Uh -huh. ¿Eh? Porque sí. por temas de corrupción, por temas de, de cualquier otra cosa. Hay todavía una lucha por el poder dentro de Argelia y eso hace que, digamos, den un paso atrás en según qué temas, en dedicarse a preparar un, según qué acciones. Eh, en, ese, en ese tema lo están, lo están llevando muy, muy lentamente. Por ejemplo, de cara a Marruecos, en, otra, en otras circunstancias podríamos verlo diferente. También hay que tener en cuenta las situaciones a nivel internacional. Si Marruecos, o sea, Argelia cuenta, siempre ha contado con el, con el apoyo de, de Rusia y, por ejemplo, en las últimas, se decía que en el mes de noviembre iban a haber unas, unas maniobras entre Rusia y, uh -huh. y Argelia, la frontera precisamente entre, que, cerca del Sáhara y la zona de Bechar, eh, que es, está próxima a la, a la frontera entre Argelia y, y el Sáhara. Y, eh, finalmente, por presiones de la Unión Europea, por presiones de Estados Unidos, Finalmente no se han producido esas, esas maniobras. ¿vale? Pero el acercamiento entre Rusia y Argelia es total. ¿eh? Las compras, por ejemplo, de, de, de grano que se están produciendo por parte de, de los argelinos no tienen ningún problema, y, más, y menos todavía con la subida de los precios del, del petróleo y del gas, que ah. pueden comprar tranquilamente. ¿eh? Y de hecho, se están las últimas. se está, están habiendo negociaciones para comprar nuevos, nuevos lotes de armamento por parte de Argelia. Rusia, o sea, en ese sentido ha habido ha habido movimiento.
0: El plazo de entrega que es inmediato, ¿verdad? porque no, no sé yo si Rusia está para pa... no, no digo que no construya, porque sé que está construyendo y de hecho un, un seguidor que es ruso me dijo que está construyendo muchos blindados, más de 100, ahora que sea cierto o no, pero no creo que esté para ir vendiendo con su necesidad, Hombre. ¿no?
2: No sé si darán abasto a, claro, a fabricar claro. todo lo que necesitan, más además exportar. Por ejemplo, esta semana o hace un par de semanas, esta semana creo que fue, eh, se, se saltó la noticia de que Rusia entregaba una serie de, de aviones y de helicópteros a Mali. Uh -huh. Pero claro, estos aviones y estos helicópteros son de segunda mano, eh, no, son de, de, no son nuevos. Son de segunda mano y si son entregados eh, de forma voluntaria por parte de Rusia al, al ejército de Mali, a las Fuerzas Armadas de uh -huh. Mali. Pero las relaciones que tienes con, entre Argelia y, y Rusia son muy importantes, igual es que son de importantes entre Rusia y China, eh, o sea, son son bastante buenas, lo que pasa es que China siempre actúa de la misma manera, ellos no, eh, no dicen, no les importa lo que pase dentro de los países, lo que van a hacer es son negocios, nosotros ven, venimos a vender, no venimos a decirte lo que tienes y lo que no tienes que hacer en tu país o con otros países, tú... O sea, mientras no haya injerencias, nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. Venimos a comprar y a vender. Y en ese sentido, con los chinos nunca nunca ha habido problemas. día es verdad que tiene un problema todavía de terrorismo. Tiene un, un, lo que pasa que el terrorismo a nivel interno cada vez está es menor, ¿eh? porque es el, la, incluso cada dos por tres hay rendición de, de supuestos terroristas ante las Fuerzas Armadas Argelinas uh -huh. y sobre todo actúan en la zona de la Cabilia y en la zona sur, en la zona de Tamanrasset, en la zona que fronteriza con, entre Níger, Mali y, y
1: Libia. No,
0: de hecho, tengo un, pueblo... programa, tengo un programa grabado sobre la independencia de Argel con Joaquín eh, Peñablanco, que... Uh -huh. No, no, perdona, Joaquín Mañez Postigo, es que ya los dos Joaquines me dio entre ellos. Joaquín Mañez Postigo, que va a gustar mucho. Está grabado, un día lo, lo sacaré de sorpresa. Pero es un programazo sobre la guerra de Argelia.
2: No, hombre, muy interesante. Allí se aprendieron muchísimas cosas, ¿eh? Muchis... Todo en también... sí, sí. La guerra contra la insurgencia ahí. ¿eh? Sí, sí, a nivel operativo o sea, se aprendieron muchísimas cosas. Pues eh, recordemos también, por ejemplo, el, el tema de la cabilia. Eh, que algún día, si queréis, podemos hacer un programa sobre los movimientos independentistas en, en, en África. Muy interesante. Os aprenderéis, ¿eh? Os sorprenderéis, hay un montón de grupos eh, separatistas, algunos con utilizando la utilizando guerrillas o, o terrorismo, pero hay muchos y en lugares que os, os sorprenderéis y es muy
0: interesante. De pues verdad. Mariano, te acabas de, de, de poner una tarea ya. <risa> Porque hay que, hay que recordar, claro, que cuando hablamos de Europa hay nacionalismos, pero cuando hablamos de África lo que hay es gente que está en un país que no eligieron. Es decir, porque casi todos los países se hicieron con líneas. a la... Vamos, europeos, a ver, tú que tienes esta costa, pues tira para adentro hasta que libres. O sí, choques sí. con todo el europeo, ¿no? Claro, y al final eso genera unos mapas eh, eh, políticos muy complejos. Es decir, ya Europa claro. es compleja y lo sabemos todos, pero África eh, es aún más compleja porque... Etnias quedaron divididas en tres países y cuatro. Correcto, mira, ¿Sí? tenemos el ejemplo claro, los parej, de los Tuaregs. Claro. los Tuaregs que, que
2: están en, en Mali, en Libia,
0: en Argelia,
2: que están en, en Burkina Faso y en Níger, o sea, ¿Sí? están en todos esos países, estamos hablando de una población de apenas tres millones de habitantes, pero están en todos esos países. Ya, pero sería interesante, me lo apunto. Me lo apunto. Ah,
0: apuntado, pues tenemos ahí a, a estos de la cabila a, a los combatientes. Sí,
2: los de la cabila precisamente, saltó la noticia hace unos meses de que Argelia le echaba en cara a los marroquíes de que estaban apoyando a un grupo separatista que tiene está eh, está en Francia, está en París, eh, y que pide la independencia de la cabilda y uh -huh. Argelia los consideró como grupo terrorista y con, condenó el apoyo que estaban dando los marroquíes a, a la cabilla. Es curioso, pero los argelinos de momento no han dicho nada al respecto sobre el tema del Rif. Uh
1: -huh.
2: Sobre el tema del Rif no han dicho nada, pero pero el tema está ahí. El tema está ahí. Es, es otro de los...
0: Hombre, yo estaría todo el día rifeños. Vosotros nunca fuiste... Bueno, de momento ese? tienen el Sáhara. De momento tienen el sí, sí, claro,
2: claro. Eh, O sea, que de momento tiene, tienen bastante ahí. Eh, y bueno, es lo que comentábamos también. Ha habido una, un acercamiento en esta... Son, yo voy comentando noticias que, que aparecen casi a diario. Esta misma semana ha habido la visita de, de la presidenta... Meloni, de, de Italia a Argelia, para llegar a acuerdos de, sobre gas y para la venta de, de gas, pero también para acuerdos económicos e importantes, incluso temas a nivel de defensa, se comentaba la, la posible venta de, de más fragatas italianas a Argelia. O sea que el tema está, está en movimiento. En esa zona, de, entre Marruecos y, y Argelia siempre hay movimiento. Cada semana, y por no decir diarios, hay movimientos. ¿Eh? no y está muy interesante porque es la lucha que hay entre estos dos países lo que predomina al nivel de, a nivel regional ¿Eh? cuando uno hace un movimiento el otro responde ¿Eh? o sea es continuo y las tanto a nivel de alianzas como a nivel de, de a nivel militar como a nivel político es lo que comentábamos antes francia en estos momentos además siempre ha jugado a la misma a, a la misma baza cuando ve que se aleja de marruecos se acerca a Argelia. Esta misma semana, ayer, estaba el, el jefe de las Fuerzas Armadas argelinas visitando eh, París. Hacía más de un lustro que no había, se había producido, por, no, digo un lustro por no decir una década, que se había producido una, la visita de un jefe de las Fuerzas Armadas argelinas a, a Francia. ¿Por qué? Porque ha habido un acercamiento de Francia-Argelia en contra de Marruecos por lo que hablábamos antes por el tema de el, el, el acercamiento de Marruecos a Estados Unidos todos estos movimientos y España está por ahí como siempre España está por ahí y, bueno, y haciendo sus cosas haciendo sus cosas como diría el otro
0: haciendo sus cosas o, o, o algunos más perdidos que el palineros y
2: en algunas cosas en algunas cosas da la sensación esa en sí. algunas cosas da la, da, a veces da la sensación esta y lo digo con pena porque me, con todo lo que pues, seríamos capaces de hacer, a sí. veces eh, la situación de que no, no estamos a la altura. No tenemos, por desgracia, una élite una preparada para, para, para estos temas.
0: Que Buen si hubiese tenido un buen rey.
2: Correcto. Eh, pues es que, es que, claro, a partir del momento, es que es, la, la clave es, a partir del momento en que no sabemos por qué ha habido los movimientos que ha habido con el tema del Sahara,
1: ¿Mm?
2: y no lo dice alguien como yo, lo dicen cualquier persona muchísimo más informada y cercana a, a las, a, a la, al poder eh, o sea, cuando nadie sabe por qué ha es habido esos, esos, esos acercamientos y no nos vale que haya sido por el tema de, de, de disminuir la, la llegada de inmigrantes no, es que esa no es la razón
1: uh -huh.
2: eh, primero porque esa no puede ser la razón porque si esa es la razón lo que estás haciendo es demostrando
0: una no debilidad claramente,
2: sí, sí. No, claramente y sobre, sobre todo
0: en... En, en un momento a ver, que yo solo soy comentarista y analista y bueno, hablador, ¿no? Por Internet. Con unos estudios un poco así, bueno, que a lo mejor tengo alguno más que un ministro ¿no? del ramo. Pero, sí, sí, sí. por desgracia, eh, 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 no digo que no. Pero eh, algo que se analiza desde fuera, ¿no? En un momento de crisis energética, ¿no? En el que España eh, tiene consecuencias de la guerra de Ucrania con el gas, con el petróleo. Pues toca las narices al que te vende el gas casi en exclusiva y tienes los gasoductos casi para ti dispuestos con posibilidad de ampliación y bueno y, 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 y mantener un buen precio, empezar a tocarle las narices al día siguiente se estropea uno de los gasoductos eh, es, es todo muy extraño y por eso a mí no me vale ninguna razón porque todas me parecen absurdas en la balanza entre llevarse bien con Marruecos a cambio de no se sabe quién y llevarse mal con Argelia a cambio... De, de llevarse mejor con Marruecos no, es decir, es un tema que yo digo que, que llevarse bien con todo el mundo, pero pero que nos lo digan no, claramente.
2: Es que el, como comentábamos en el primer capítulo que hablábamos o sea, España siempre ha jugado a la baza, ha estado siempre en el medio. Uh -huh. y lo que le interesa a España es llevarse bien con los dos. ¿Por qué? Porque sabe que los dos entre ellos se van a llevar a matar. Claro, claro. Así es que si el problema es ese, si tú estás en medio, saca beneficio de los dos. Hablando claramente. Nosotros sacábamos beneficio de los dos. Sé que es duro, pero la realidad, la, la ciencia política, la, la política internacional es así. Uh -huh. Nosotros estábamos en el medio, nuestra política exterior desde el año 75 ha sido esa. Mientras ellos, mientras Marruecos está enfrascado en el Sáhara, no mira hacia el norte. Nosotros nos vamos a llevar bien con los dos. No tenemos. Y con, con la excusa. Para no ser, voy a ser políticamente correcto. La excusa era, nosotros demandamos que haya un acuerdo dentro de la ONU. Muy bien, esa, es la, esa de cara a la galería, esa es la razón. Muy bien, de cara, la verdad, la puñetera verdad, perdón, eh, la verdad es que nosotros jugamos esas dos bazas. Mientras ellos estén liados en el Sáhara, no, no se fijan ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en Canarias. Así de claro. Sí, sí. Lleva... La verdad es esa. Sí, sí. sí, pero es que a veces hay que hacer muy claro, porque parece ser que no hay algunos que no, no acaban de... Es que, claro, yo reconozco todavía mi sorpresa. Es que, claro, cuando no, nadie sabe cuál es la razón por la que ha habido este cambio, ¿a cambio de qué? ¿Qué hemos sacado nosotros? ¿Qué ha sacado España? ¿A cambio de que de qué... Demos esa, la sensación de debilidad, porque damos esa sensación de debilidad. A cambio de dar la sensación de debilidad que hemos conseguido.
0: No, perder el, el, el acuerdo que teníamos de buena amistad con Argelia, que nos ponía en preferente eso. en todo. Es
2: un tema muy complejo, la ¿verdad? Claro, sobre todo por eso, porque no, nos falta información, pero no a nosotros, a, a todo el mundo. A todo, menos a los que están metidos en el medio de la cuestión, a todo el mundo. Sí. Y hablo de, de, de grandes expertos que no saben de, de qué va el tema. Uh -huh. No saben pero bueno a Argelia, volviendo, ¿qué más
0: podemos comentar? Si hay algo más que comentar no, internamente
2: A nivel de, de política exterior la, a los argelinos lo que buscan en estos momentos es yendo digamos siguiendo pues, las la agujas del reloj con Libia intentan que haya un acuerdo de, de paz para que se estabilice el, el, el país y para que no entren a través de la frontera argelina con, con Libia terrorista, terroristas que hay en, en, en Libia A nivel con Niger y con Mali lo que busca es Parar los pies a, a, a los, al al-Qaeda y al ISIS. Bueno, al, de, al gran Estado Islámico de, del, Sahara, del Sahara y eh, buscan pararle los pies en ese sentido. Por eso ha llegado a un acuerdo con, con Mali eh, para, para reforzar es, esa línea. Porque claro, si cae Mali en poder del de, de, de terrorismo sería una baza que, con lo que los marroquíes, o sea que los argelinos... De, les costaría, les costaría, porque es, es, ya no ya no es un grupo terrorista que campa por el Sahara. Ya es un ya es un, un país, un estado, un, sí, sí. un estado, y eso ya sería diferente. Y después están las relaciones con Mauritania, que siempre han sido buenas. Desde el primer momento hay, hay grandes, grandes avances y en estos momentos una de las causas por las que se está construyendo, mejor dicho, por la que se está avanzando en la construcción de una carretera que une Tinduf con Nueva con y que recorría hasta ahora parte de lo que es el Sáhara Occidental, se ha desviado por, por Mauritania por los ataques que ha habido con drones contra, contra vehículos de los civiles, la mayoría civiles eh, por parte de los marroquíes, con ataques uh -huh. con drones que han causado bastantes muertos. Y ahora eso está potenciando lo que es la... El acuerdo con, con Mauritania entre Argelia
0: y Mauritania. Pues nos pasamos vamos a, eh, pasamos a. Eh, no sé qué orden ibas sí. a decir, pero creo que Túnez, a lo mejor es más tranquilo, ¿no? Pues pasemos primero a Libia. y vamos de... de, ah, de vale, 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 vale. Más vale, que vale. nada, a ver, más que ¿Tú nada. Tú vas para... por el interior y yo voy por la costa porque por la costa está antes Túnez y por el interior está un poco antes Libia eh,
1: sí, sí.
2: más que nada por recordar un poco lo que habíamos, claro. lo hablamos en el capítulo anterior
0: en el laberinto Libio ha habido
2: movimientos algunos interesantes y, y, pero bueno, ya veremos a ver cómo, cómo evoluciona ya veremos a ver cómo, cómo evoluciona resulta que en el, en el último mes eh, han aterrizado en, en Libia, tanto en la zona de Haftar de, de Benghazi como en la zona de de red de Trípoli, han aterrizado bastantes países y bastantes um, jefes de los servicios de inteligencia. Por ejemplo, en el servicio de inteligencia turco, en Benghazi. Y, por ejemplo, el jefe de la CIA, eh, que estuvo en, también en, en la zona de, de Benghazi para reunirse con Haftar. Eh, con el, recordemos que Libia está dividida en dos, la zona o, o occidental está liderada en Trípoli, la, con la capital en Trípoli está liderada por, la, por el presidente Sarraj y está, digamos, asesorada por Turquía, por Qatar. y en la zona oriental, que en la capital digamos que sería Benghazi estaría, contaría con el apoyo eh, de Egipto, de Arabia Saudí de Emiratos Árabes Unidos eh, y contarían con ese apoyo eh, ha habido dos acontecimientos importantes uno de ellos es que eh, llegaron a un acuerdo entre Turquía y la zona occidental para delimitar lo que son las aguas entre Turquía y, y Libia. ¿Eh? Recordemos que allí en, la, en, en el Mediterráneo hay una bolsa de gas y esa, esa delimitación de la frontera marítima favorecería eh, la posición de, de Turquía a la hora de conseguir ese gas.
0: Eso, lo, el que quiera conocer mejor eso, esa bolsa, y la importancia geoestratégica y geopolítica que tiene para Turquía eh, les invito a ver el programa Mavi Batán que tiene que ver con la doctrina de la patria azul eh, uh -huh. turca que es el dominio de los mares por parte de Turquía es muy interesante este tema porque para Turquía eh, esas bolsas de gas que digamos, linealmente salen de su costa chocan en parte con unas islas griegas que hay justo por ahí que ellos no reconocen como Grecia, pero bueno, entran en, en juego. Y, y después, si prolongásemos la costa eh, Libia hacia... Bueno, voy a ponerlo para que veamos un poco en diagonal, porque esto, claro, esto de las aguas internacionales y tal, es un poco complejo, porque eh, lo hace China también. Es decir, tú dices, bueno, sí, yo tengo unas aguas internacionales aquí, que claro, que, que en línea recta atraviesan eh, todo el mar... En Geo eh, pasó por Creta y llega a Libia. Es decir, Creta, como es fue mía, <ríe> eh, hago yo aquí una línea recta que atraviesa Creta y también es mía, porque viendo el mapa no hay una línea recta eh, con Turquía. O sea, Libia-Turquía-Línea-Recta. Es más bien una diagonal que, que pasa por islas griegas todo.
2: Claro, es que ellos reconocen las 250 millas. ¿Mm? Y claro, esas 250 millas atraviesan un montón de territorios. Entre ellos Creta, varias islas griegas, eh, y, claro, pero, y, y, y claro, ¿la frontera con quién es? Pues con 250 millas, Libia, y trazan esa frontera. Y han llegado a un acuerdo con, entre Turquía y el gobierno de Trípoli, y Trípoli ha aceptado. Pero es que al mismo tiempo, al mismo tiempo lo, ha habido movimiento de ficha por parte de Egipto, y Egipto ha movido su... Eh, digamos, si nos imaginamos en el mapa la frontera de, entre, entre Egipto y Libia, la, 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 en la costa lo que han hecho los, los egipcios es mover la línea costera de, de, de suya, y han conseguido territorio territorio libio ¿Eh? o sea, ha habido esos dos movimientos, claro eh, cuando esto pasó al cabo de dos semanas aterrizó en, en Benghazi el, un, el jefe de los servicios de inteligencia turcos, para reunirse con el, con el Mariscal Haftar que dirige lo que son las fuerzas que están en la zona oriental y, y no, aunque no ha trascendido de que hablaron uno puede más o menos llegar a, a, la, a la idea de que han hablado de estos temas y de que haya un acuerdo entre las partes pero es que al mismo tiempo hubo eh, la presencia por parte del jefe de la CIA en Benghazi se reunió con Haftar para que eh, llegaran digamos a, a un acuerdo de paz, de, para que normalizase la situación en, en, en el país y para que se llegase a un acuerdo de paz en, con, también con, con la zona de, con, entre Turquía y Egipto, para que digamos, no a no un acuerdo de paz, sino que hicieran las paces, más que nada. Uh -huh. eh, y que no, se, eh, digamos, eso no, no estallara una guerra en el futuro en este tema. Yo me, me imagino que ha habido un acuerdo previo entre Egipto y Turquía en el cual dices, oye, mira yo quiero esta zona de las aguas, tú quieres aquello, muy bien, oye, vamos a, a pacificar el país, que nos reconozcan esto y aquí, y sin problemas. Sí. Nos reconocen esto y sin problemas. Evidentemente, Estados Unidos lo que quería, quiere, y recordad que en el último programa dijimos que en estos momentos es un momento especialmente adecuado para llegar a un, a un, a un acuerdo de paz, dentro del país, porque tenemos a los rusos centrados en Ucrania. Ahora no pueden presionar. Sabemos que dentro del país hay un montón de diferencias y de milicias que quieren cada uno lo suyo. Pero se, se puede presionar. Y de hecho, por ejemplo, se está presionando para que haya elecciones a final de este año, para que haya un gobierno único. Recordemos que el gobierno sí. está en, en Trípoli y que la Cámara de Representantes está en Benghazi. Y, y todo el, el follón que hablamos en, en el último capítulo que hay dentro de Libia. Y recordemos que hay milicias que no quieren que haya un acuerdo de paz porque viven de esto, viven de, de la guerra, viven de la actual situación, están muy a gusto y no quieren cambiar la situación. Evidentemente se necesita un gobierno fuerte para que eh, eh, eliminar esas esa milicias, para que haya paz dentro del país. Y si hay un acuerdo, una presión por parte de, desde el exterior, pues ello est estaría muy bien. Y en este sentido, esta misma semana o la semana pasada, España llegó a un acuerdo con la ONU y se firmó en la embajada nuestra que tenemos en Trípoli un acuerdo para que, eh, apoyar las elecciones en, en, a finales de este año y para, eh, digamos, asesorar en temas electorales y, y, y asuntos de, de este tema. O sea, que nosotros también nos movemos. Nosotros también nos movemos en este, en este tema. Y lo cual, es, lo cual está muy bien. Lo
0: o sea, habíamos comentado bien. en el anterior programa que incluso hablamos de esa embajada que estaba abriéndose y de la gran cantidad de empresas españolas que invierten... En, en la economía libia que está creciendo ¿cuál? porque tiene gas y tiene posibilidades
2: claro, claro, es que imaginemos un, un país en eh, Libia en paz exportando como exportaba antes eh, gas y, y petróleo en una situación como la actual, resolvería muchos problemas, no todos los problemas pero muchos problemas sobre todo a los países más cercanos, estoy hablando de Italia estoy hablando de, de países como España con las regasificadoras que nos irían muy bien, ¿eh? nos pilla mucho más cerca y al precio de mercado entre solamente por transporte ya nos iría mejor. ¿eh? En vez de comprarlo a países más lejanos. O sea que esto, eso iría bien. Y animal, además de todas las, a nivel industrial, todas la, la, las cosas bueno, es que hay que reconstruir de nuevo Libia. La situación está, es un desastre y hay que reconstruirla de arriba abajo. ¿eh? Y todo lo, todo lo que supone eso a nivel de, de empresas en todos los sectores, absolutamente en todos los sectores. Por eso iría bien. Pasamos ahora a Túnez. Pasamos ahora a hablar de Túnez, en la cual, eh, recordemos, eh, Túnez es un pequeño país que está eh, en la costa, eh, bueno, que tiene apenas 12 millones de, de habitantes, y que eh, se hizo célebre en las últimas décadas, sobre todo porque allí donde empezó lo que es la, la, verdad, la primavera árabe,
1: sí.
2: empezó en el año 2011 la primavera árabe, precisamente en, en Túnez. Después de... Diversos gobiernos tecnocráticos, que después de la, de la revolución de, de la Primavera Árabe, en el 2014 hubo un acuerdo en la cual hubo elecciones y hubo una a partir de ese momento, desde el 2014 hasta hace un par de años, eh, es, hubo una serie de gobiernos tecnocráticos que se preocupaban sobre todo por la economía y por la lucha contra el terrorismo. Porque el terrorismo se hizo un célebre, entre ellos un atentado en un museo en el que murieron dos españoles.
0: Claro, ¿no? Eh, eh, el Museo del sí
2: en el Museo de Bardo, y eh, en, esos, en esos momentos, eh, bueno, era lo, era lo principal. A partir del año 2014 se centraron estos temas. El problema es que muchos eh, tunecinos no han, que, que creían que la, la democracia iba a traer la solución a sus problemas, no se han visto recompensados por ellos, cada vez se han ido alejando más, cuando han visto en las luchas por el poder, cuando han visto también que además se han, dado, se han dado una desgracia tras de otra, no solamente por el terrorismo, sino que recordemos que se han producido, Túnez vive fundamentalmente de, del turismo. ¿eh? Del, turismo Pero... de la, fundamentalmente del turismo y de la... Fundamentalmente del turismo y de la agricultura. De hecho, España, por ejemplo, es el... el España es el, el sexto proveedor ¿eh? y el cuarto cliente de, de comercial de, de Túnez. ¿Vale? Mm, claro es que se han producido primero fue fue el, el terrorismo después fue el covid después ahora es ucrania eh, o sea a nivel de turismo lo han sufrido muchísimo han sufrido muchísimo pero bueno el, 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 además hay, todo esto hay que hay que sumar que hay, desde el año 2019 llegó al poder un presidente el presidente de la república hay, recordemos que mmm, Túnez es una, una una república con presidente de la república y presidente del gobierno. Pues el, el presidente de la república tenía graves mmm, diferencias con el presidente del gobierno, lo hizo, lo destituyó, eh, cerró la asamblea, la asamblea y, y incluso eliminó la inmunidad de los parlamentarios. O sea, todo eso, lo que está haciendo es retroceder anteriormente, an, antes de, de lo que es la primavera árabe. O sea, estamos volviendo a antes de la primavera árabe. Este, lo que pasa es que desde, desde Europa, desde Occidente, se está mirando hacia otro lado porque hay, volvemos otra vez a los intereses de Estado. Mientras luche contra el terrorismo, mientras de alguna manera pare los pies a la inmigración, nosotros miraremos para otro lado. Eso es un asunto interno de, de Túnez. Sí, 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 sí. De, de, ya. No, pero. De, de, no, pues eh, eh, como sabemos cuál es, pues ya te digo yo que sí, ya te digo yo que es ese precisamente. Como ahora, en estos momentos está de, un poco de capa caída, sobre todo porque los tunecinos tienen la ayuda de Argelia y todo lo que es la frontera entre Argelia y, y Túnez, digamos, reciben bastante ayuda de los, de los argelinos en, en todo lo que es la lucha contra el terrorismo, aparte de que el, desde la Unión Europea, como también de, desde otros países, eh, se les ayuda en, en esa lucha. Y en estos momentos eh, lo que pasa, el problema es más político que, que digamos, que te, de terrorismo, de, de seguridad. Eh, a nivel, mira, eh, a nivel de de, de defensa, hay un, algo que seguramente un poco conocerán, pocos conocerán. Hay acuerdos entre España y, y Túnez eh, para que, por ejemplo, nuestras las fuerzas especiales españolas. Eh, hacen vida y movimiento en el desierto, los, las, las hacen allí, los hacen en, en Túnez. Es uno de los lugares. Con Jordania son los dos lugares preferidos en este, en este tema, por lo menos en los que yo conozco. <risa> Pero allí, allí hace más calor, en Túnez hace más calor. Eh, y Sí, sí, pues hay tanto... Yo sé personalmente por parte del mando de operaciones especiales que enviaban, han enviado operativos de las fuerzas especiales españolas a hacer vida y movimiento en el desierto. Y, bueno, también ha habido bastantes oficiales eh, tunecinos que han, han, han estudiado en academias españolas, también del, del resto de la Unión Europea. De hecho, el, la mayoría de los, de los oficiales eh, de Túnez que han pasado por han pasado por Europa por, para, para distrarse de alguna manera. O sea, está, está bastante bien. Eh, ha habido un referéndum, el último referéndum, que ha sido precisamente en el mes de julio de, de, del año pasado, que precisamente lo que busca es lo que comentábamos antes. El presidente Cayet eh, Sayed lo que ha buscado precisamente es un, un retroceso, y lo que comentábamos, que eh, hacer un, una. una República presidencialista, en la cual eh, lo que busca es eh, recentralizar todo el poder, eh, incluso eliminar eh, todo lo que el tema de la Asamblea y, y, y todo. O sea, es volver otra vez a la, a la situación previa a la Primavera Árabe, lo cual es, es, es bastante penoso. Pero hemos de decir también una cosa. El, el, Aid Sayed ha contado con el apoyo, no solamente de las Fuerzas Armadas, no solamente de, de la Gendarmería, no solamente de, de, de ciertos sectores, también de bastante apoyo de, de, la, de, la, de la población, bastante apoyo, cierto apoyo de la población, porque ha visto que lo, la situación que ellos esperaban no, no, de alguna manera, no les ha resuelto los problemas y se han visto al revés, se han visto empeorados. Eso... Ha llevado a que muchos desconfíen de, de, de la situación que hemos estado desarrollando y o una de dos o, a, o han, se han alejado directamente, no quieren saber nada del, del asunto o simplemente de alguna manera mmm, han visto, oye, volvamos atrás, que algo, algo mejor estábamos. Yo creo que es, es, es un retroceso que va mal para el país, no creo que, que sea bueno. Túnez iba por buen camino. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con, con Túnez, siempre las hemos tenido. Y sí, la verdad es que en esas buenas relaciones son históricas, son relaciones históricas. Recordemos ya desde tiempos de, 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 del emperador, de Carlos I, ya, de hecho, ya había movimientos.
0: De hecho, tengo un programa que es eh, Presencia Española en el norte de África, en el que hablo de las fortalezas y presidios españoles en todo el norte de África. Uh -huh. eh, lo hago con Miguel Ángel y recomiendo verlo. Ya lo puse en pantalla un poco la publicidad y vamos viendo cada una de las fortalezas y, presid y presidios españoles. Eh, uh -huh. eh, ahí, y había varios en Túnez. Justamente en varias fotos que salen, hay una isla eh, que tiene un nombre como una de Alicante, <ríe> ya no doy más pistas. Eh, también eh, había presencia española. Claro, el tema que estás comentando, ¿no? Claro, de la revolución, de las primeras árabes. Eh, hablamos en Egipto, ¿no? Que aparecían los barbudos, ¿no? Y acababa un poco la, la revolución eh, liberal, democrática a otro tipo de revolución, ¿no? Aquí en Túnez, claro, eh, la gran oleada de, de atentados terroristas, ¿no? Eh, alejó al turismo. Es decir, el turismo no, no sé sí. qué nivel o qué porcentaje hay entre el COVID, entre el terrorismo y entre incluso las co los costes de los aviones, es decir, el precio del petróleo hace que estos vuelos a estos países se encarezcan un poco. Y todo todo suma, el encarecimiento, el COVID eh, el terrorismo hace que al final estos países eh, su PIB disminuya no sé en qué nivel, pero el turismo eh, es una gran patada, por lo tanto puede ser que consideren que una mano dura les permita tranquilizar y dar seguridad al turista ¿no?
2: Sí, bueno, y, y también el terrorismo no solamente a nivel interno, sino que el es que le llegaba por, desde, desde Libia recordemos que, claro, la frontera era, era porosa y, y llegaba los enfrentamientos de alguna manera también se, 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 bueno, se desarrollaban también en lo que es la, la zona de fronteriza con Libia o sea, todo eso todo eso evidentemente suma todo eso suma yo creo, a ver, es que el problema de, de estos países es que tienen sociedades hay que, hay que diferenciar para, lo que hemos comentado en el anterior capítulo nivel tribal es muy importante no es lo mismo las sociedades que por ejemplo dio el, el es la primavera árabe, que eran sobre todo en las, en las urbes, en las ciudades, que después la que la que lo ha llevado a cabo, pero después votan todos. Y cuando votan todos, votan todos, claro, los del pueblo y los de la ciudad. Y muchas veces esas votaciones, pues, que llevó, por ejemplo, desde el año 2014 hasta el 2019, los gobiernos eran de NACDA NACDA eran, para entendernos, eran los hermanos musulmanes, son los hermanos musulmanes de, de, de Túnez, son los que gobernaron con apoyos, eh, eh, desde el año 2014. Eran gobiernos tecnocráticos, pero pero eran, digamos, eh, habían, tenían en, en, la, en las asambleas, tenían, tenían a gente y iban desarrollando todo lo que se todas sus ideas y todas sus posiciones a nivel de, de dentro del país. Bien, eso pues evidentemente ha llevado a que el país sea visto desde fuera como... Que, que nos han ido dando esos procesos, esos avances democráticos. Y si a eso le sumamos la, la situación a nivel de, de, del país, a nivel económico, con todo lo, eh, volvemos a, a decirlo, con el tema del terrorismo, a nivel del COVID, todo lo que supuso durante dos años que no hubiera ingresos por parte de turismo. Todo lo que hubo, por ejemplo, con el tema de la, de la guerra de Ucrania, el coste que supone para ellos la importación de petróleo, la importación de, de, de
0: productos el coste que eso significa no, es que este país no tiene ni el beneficio del incremento del gas o del petróleo como tiene Argelia y Libia Correcto. ¿Tiene la problemática del sobrecoste de los cereales también? Correcto. Y bueno, es que claro, este, este es el país que está a punto de estallar, claro.
2: claro es,
0: es que eso,
2: esto es, es tan cierto como es así. Es así, claro, es que es, los ingresos, si además te dependen de que vengan los extranjeros a, a hacer turismo, si con la situación actual de crisis o, o de... Mmm, bueno, con la situación de Ucrania que estamos, que estamos viviendo, si a eso le sumas dos años anteriores con el tema del COVID, pues evidentemente están desesperados. Están desesperados. El, el presidente que llegó con esa imagen de que, oye, voy a restituir los valores, voy a... Claro, tenía una imagen buena, pero ahora él gobierna. Hasta ahora tenía... La, el, el que se llevaba, para entendernos los palos, era el presidente, el presidente del gobierno. Pero a partir del momento en que él asume toda la, todo el poder, en que quita el presidente del gobierno y es él el que dirige el país, a partir de este momento el que va a recibir los palos es él sí,
1: claro,
2: ¿eh? sí. el que va a recibir los palos es él, y claro, en una situación que no va mejor, por lo menos en los últimos tenemos que ver la situación actual, es que no parece que vaya a ir a mejor el, el ojalá el año que viene en, o este año, perdón en el tema de turismo mejore, pero la situación no...
0: Es cierto que muchos, muchas repúblicas eh, cuando hay problemas así de crisis o, lo que, o, o similares crean una reforma, un cambio constitucional a una república más presencialista. Me viene el recuerdo, por ejemplo, de Francia, en la época de la guerra de Argelia, en uh -huh. la nueva república wow. era mucho más presencialista que la anterior, es decir.
2: Claro, bueno, bueno, de hecho fue De gol el que paró un golpe de Estado en toda regla. Fue De gol el que paró un golpe de Estado en toda regla. Bien, es la situación. Y si pasamos ya, por ejemplo, a Mauritania, al último país de, de la región, Podemos decir, bueno, es el país más pobre de, de los cinco. De hecho, es, tiene apenas una renta per cápita de 2.000 de dólares frente a los demás que aproximadamente es 3.000 y pico dólares. Eh, pues eh, es el país más pobre con diferencia. Eh, la política interna de, de Mauritania es, es bastante estable, bastante estable dentro de, lo, de la región, aunque ha habido eh, desde el, un golpe de Estado, en, en, pero hace ya una, un par de una una década y media, o 2005, me parece que hubo, o en 2009, una, un golpe de Estado. Desde entonces ha habido cambios de, de gobierno, eh, pero ha habido, digamos, han sido pacíficos eh, estos cambios de gobierno. Y eh, la política exterior de, de Mauritania se centra
1: en, a nivel
2: en el norte, y es lo que hablamos en el primer capítulo. El miedo que tiene Mauritania es que el, es el gran Marruecos. Es que en algún momento Marruecos intente de alguna manera eh, dominarla, conquistarla. Eh, en algunos, recordemos que en algunos sectores todavía buscan viven del, del gran Marruecos que incorporaría no solamente lo que es el actual Sáhara, sino todo lo que es Mauritania, parte de Argelia e incluso parte de Malí. O sea que, claro, los mauritanos siempre les ha interesado que el frente polisario venza, Ajá. porque ellos quieren que, se, que haya una, un un Sahara independiente. ¿Por qué? Porque le serviría de colchón. A partir de ese momento el, la, el problema del norte se quedaría liberado. Eso, eso es así de claro. Con respecto al sur, eh, hubo problemas en su día con, con Senegal. ¿eh? En ese sentido parece que se han arreglado bastantes. Incluso parece ser que en la frontera entre, Argel, entre Mauritania y Senegal se ha descubierto en, el, en la zona marítima, se ha descubierto una bolsa de petróleo. Pero bueno, eso es, es una cosa que se lleva comentando desde hace tiempo y de momento nos han dado paso pero parece ser que en ese tema y es importante porque Mauritania, a diferencia de otros países eh, vive sobre todo de las minas de, de hierro, minas de hierro de la época de, de la colonia francesa uh -huh. de la época colonial y de, y de, y de la pesca Esos son sus dos fundamentales ingresos, aparte de los, eh, de los mauritanos que están en el exterior que envían remesas o sea a nivel de economía es un país muy pobre ¿eh? y, bueno, con, con nosotros tiene una, una muy buena relación. ¿eh? O sea, recordemos, por ejemplo, que este a finales del, del año pasado, eh, o, o, o al, perdón, del año pasado del otro, estuvo visitada la reina. ¿eh? Nosotros tenemos, a nivel de, de defensa, tenemos muy buenas relaciones. Nuestras Fuerzas Armadas entrenan a las Fuerzas Armadas Mauritanas. Allí en Mauritania se celebran anualmente los ejercicios FINCHOC, que son los de las Fuerzas Especiales, que van, nuestras, van las, tanto la mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra, el ZAPAC de, del Ejército del Aire o la Fuerza de Carnaval Especial de la Armada. Suelen ir a, a hacer maniobras, pero también hay presencia de la Guardia Civil y Policía Nacional para uh -huh. luchar contra la inmigración. Allí Hay, de forma presencial y continua, dos patrulleras, dos pequeñas patrulleras de la Guardia Civil y un helicóptero, un ciento 105 Volkov-105, y después y, y habitualmente también hay la presencia de un, del CN-235 que tiene la Guardia Civil, un casa noctanio 235, que, que realiza visitas y, y bueno, ya están todos para controlar la, la sí, inmigración. En ese sentido hay una, una buena experiencia ¿eh? y hay un buen acuerdo. Mauritania con, con España siempre se ha, ha habido una buena relación. En los últimos años incluso se ha incrementado esta misma semana. Es que, es que esta misma semana el, un, el almirante de, de, de Mauritania ha visitado, ha visitado España. O sea, hay una buena relación, pero no solamente a nivel militar, sino en todos los sentidos. ¿eh? Ha habido siempre una buena relación. Y es, y es bueno para nosotros, es bueno tener una muy buena relación con Mauritania. Y bueno, a partir de aquí, pues estoy a vuestra disposición, porque más o menos, para, para hacernos una idea de lo que era el Magreb, ¿eh? mm. tenemos dos grandes líderes que luchan por el poder, para, para el liderazgo regional, que son Argelia y Marruecos, eh, cada uno con sus problemas internos, con sus problemas a nivel, a nivel eh, internacional también, y después tenemos una serie de países con mucha menor potencia ¿eh? que serían Túnez y Mauritania y otro un actor como, como Libia que está resolviendo sus problemas internos y que si los llegara a resolver podría tener una voz y voto en, en, en esta disposición entre Marruecos y, y Argelia
0: mm. Mira, me, me, me está preguntando en el chat no que por qué no hablamos de Mali no eh, es verdad que perdona que se me sale aquí es verdad que Mali bueno está justo en el mapa ahora mismo ahí eh, sí, que Mali es... tiene Exacto. territorios que están penetrando un poco en zonas de Libia y en zona de, de Mauritania, es incluso una puntita puede que esté más al norte incluso que Mauritania, lo que sucede es que Mali se configura geográficamente como el Sahel, es decir, gran parte de su territorio, a lo mejor es verdad que la zona Tuareg está un poquitín al norte del Sahel, pero la gran parte del país mmm, toca el Sahel y ese es otro problema geopolítico que, que, que veremos en otro programa más adelante. Yo ya tengo dos programas sobre el Sahel. Uno que se llama Memorias del Sahel, con Robén Juárez, que es un suboficial español que hizo un, un libro llamado Memorias de, de Mali. Y ahí cuenta su experiencia como entrenador de las tropas malienses. Y después tengo otro programa también con Lucas Martín, que se titula El Sahel. Es fácil que lo encontréis. Y por lo tanto, en, en esos dos programas damos una visión de esta zona, que podemos volver otro día contigo también porque es donde donde digamos haces tu libro Fuerza Cámara. No, sí, sí, pero
2: piensa eh, que por ejemplo el, la novela que, que se desarrolla
1: en,
2: en, en, en la zona, ha habido tantos cambios en los últimos meses, en el sí, último sí. año y medio, ha habido unos cambios brutales aún, eh, que nadie en aquel momento se los podía ni imaginar. Yo cuando escribí la, la novela ni me podía imaginar los cambios que se iban a producir. El hecho de que se haya expulsado a, a los franceses de Mali y que este mes de febrero tengan que salir eh, de Burkina Faso es, es, no, se, no se lo esperaba nadie, absolutamente nadie. Y los avances que ha habido por parte de, de, de los terroristas hacia el sur son brutales, pero tanto en Mali como, como en Burkina Faso. La presencia de Wagner en, en Mali no se lo esperaba nadie. Es Esto, ha habido también, ¿no? unos cambios brutales en muy pocos meses, un poco, en, en un año y medio. Ha habido unos cambios, pero que no, no se los esperaba absolutamente nadie. La, son consecuencia de una serie de, eh, una concatenación de, de hechos, un golpe de Estado que se produjo en Mali, que llevó a que querían per, perpetuarse en el poder, y a cambio los franceses dijeron que no. Pues los malenses han dicho, pues, si no quieres que me, que me quede, pues nada, te vas tú. ¿eh? Se Han cogido y se le han dicho que, que se vayan. No hay, y, ah, pero ahora, claro, la comunidad internacional que, se quedó, que entró en Mali, entre otras cosas, para apoyar a los franceses, la pregunta es, ¿y qué hacemos?
0: La España ¿Qué hacemos sigue ahora? ahí, pero...
2: Claro, o sea, pero es que hasta la Minusma, la, la misión de, de Naciones Unidas, de Naciones Unidas se está preguntando, oye, que el año pasado, el año 2022, hubo 20, 20 y pico muertos de, de la Minusma, ¿eh? por parte de, de ataques terroristas. O sea, uh -huh. que no es, no es moco de pavo el asunto. O sea, el asunto es grave. ¿Eh? pero Y a partir de ahí... También España, España está haciendo lo posible para no retirarse, pero claro, lo que no puede hacer es quedarse sola, no va a ser España la que va a entrenar al, al, al ejército Mal
0: dando claro, pues ya casi un estado fallido. Ya, claro, ya estaba claro. ya y ahora ya le dieron claro. la puntilla. De hecho, es un tema muy interesante y es un tema que sí, sí, no, vamos a hablarlo. Después... También voy a hablarlo con, con Lucas, que hice el otro programa con él, porque uh -huh. por desgracia, eh, nos fijamos tenemos centros de atención y este centro de atención es muy importante. Eh, Ucrania, yo dedico muchos programas, pero la gente en la actualidad cegó ahí. Y hay programas que son muy interesantes, como este, que la gente ya ni lo abre. Es decir, una vez que lo abre, les gusta, ¿no? Y, lo puede, y puede aprender. Pero estamos focalizando en un lugar muy importante, pero también se juega la geopolítica aquí. Es decir, si Putin. Eh, con todos los problemas que tiene en Ucrania, está mandando tropas, pocas, ¿no? bueno, escasas, eh, pero especiales, ¿no? de la Wagner. Aquí es por algo. Es decir, si, si está atacando este, este, este flanco con su Wagner y con sus miembros del FSB, seguro también, es porque considera que es importante para Europa debilitarles ahí. Es decir, si yo ataco esta zona, algo voy a ocasionar yo en el tablero mundial. Y es importante que nosotros como ciudadanos entendamos el porqué, ¿no? O, o qué sucede allí, por lo menos. Que eso no saben ustedes diarios. Es decir, no, son... no, no hay una noticia de que grupos terroristas están avanzando por el desierto de Mali. Que, que Francia fue expulsada de Mali, muy poca gente lo sabe. Y solo se quedan en, en, en Níger porque tienen allí el uranio. no Es decir, hay cosas muy... De hecho, el uranio que, que, que compran literalmente allí. Porque si a Francia se queda sin ese uranio... El mayor suministrador del mundo de uranio es Rusia. <ríe> y se van a quedar sin uranio también. Es decir, a ver no, pero para, claro.
2: para que vean, A nosotros también nos interesa, para que vean cuando los que nos escuchan, los intereses tan intrincados que hay. No, no, creo que es el 10%, creo como mínimo es el 10% del uranio que utiliza España, lo compramos en Níger, lo traemos de Níger. O sea que no es... Los movimientos que. Lo que pasa es que muchas veces estos movimientos de política exterior, de geopolítica, son pocos conocidos, pero los movimientos existen. Uh -huh. eh, están más semanas o la semana pasada saltaba la noticia de que los de que los rusos cedían a, le, a las Fuerzas Armadas Malienses aviones y helicópteros, evidentemente de segunda mano. Evidentemente de segunda mano, pero lo cedían. Eh, o sea, eh, lo que tú comentabas, estos movimientos no son porque sí. Rusia quiere, de alguna manera, debilitar la posición de europea y una de, la, de las zonas donde puede hacerlo es en el Sahel. Y lo, lo está haciendo en, en Mali, lo, lo ha hecho ya, y en Burkina Faso lo está haciendo. Wagner también está ya también en, en, en Burkina Faso, también están actuando y también tienen bases allí. Claro, estos movimientos son uno tras de otro y no son porque sí. Cada uno tiene los medios que tiene y actúa como puede y los rusos, pues bueno, tienen la medida a través de sus eh, servicios de inteligencia, a través de sus PMC, de sus eh, compañías privadas militares eh, y actúan, actúan. Simplemente llegan a Mali y dicen, oye, nosotros te vamos a resolver el problema. ¿Se lo van a resolver? No, evidentemente no. Si no se lo han resuelto eh, miles de hombres a, con franceses y de la Unión Europea y de la misma menos lo van a hacer unos centenares o un pocos miles de, de, de Wagner pero la situación situaciones, ¿por qué entonces han ido? pues evidentemente lo que comentábamos antes los, el, el gobierno maliense lo que quiere es que se vayan los franceses porque ellos quieren quitarlos del poder sí, 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 <risas> y sí, dice bueno o te vas tú me voy yo, sí. pues, pues vete tú es tan sencillo como eso
0: pues vamos a empezar algunas preguntas que hay en el chat y alguna que más que vaya apareciendo eh, ¿Sí? vamos a, a empezar no son sinónimos Magreb y Sahel, no. Eh, Magreb es, la, digamos, podemos decir que es la costa sí. y el Sahel es una franja que justo donde acaba el desierto del Sahara. Si vamos de norte a sur, donde acaba el desierto del Sahara y comienza un, una tierra más húmeda, hay una franja, bueno, humedad relativamente, es decir, una franja y se llama el Sahel, que en teoría es la franja verde o el verde, algo así, creo que... No,
2: de, de hecho, Sahel significa frontera.
0: Frontera, pero es frontera sí. verde. Ah, no, no, lo que quieren hacer es la frontera verde, que quieren plantar no sé cuántos árboles para, para hacer un cambio climático. Sí. No,
2: y el Sahel va desde de, de lo que es la, desde el sur de, de Argelia hasta, digamos, la zona de, cerca del Golfo de, de, de Guinea, para entendernos, el norte de Ghana, el norte de Benín, el norte de, de el sur de Burkina Faso, el sur de Burkina Faso, el sur de Mali es selva. Aquella, toda aquella zona es, 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 es húmeda. Desde ahí hasta hasta el Mediterráneo casi eh, es, está el, el Gran Sáhara y ahí está tanto el Magreb que es lo que tú comentas, los cinco países eh, digamos de la costa y, eh, y frente a, a la zona del Sáhara, que serían los el sahel.
0: Ahí se ve un poco la zona verde y empieza una zona un poco más arbolada, y esta zona más arbolada es el Sahel. El resto ya sería desierto hacia el norte, ¿no? Lo digo porque, claro, la gente de América esto no lo conoce tan bien como a lo mejor digo también. Como tendría que conocer un español. Eso, mira, más o
2: menos equivaldría a Mauritania, eh, Mali. Eh, todo lo que es la zona de Níger, Chad... El Sudán Turán, y Eritrea, de, Etiopía. Eritrea, Eritrea. Más o menos para, para centrarnos. Incluso también a lo mejor lo que es la República Centro... Bueno,
0: Centroafricana, eh, sí. El Centro no, no, no es, pero sí que lo consideran porque la Wagner está metida
2: ahí. O sea. Vale, pues más o menos por to, sí. todo, toda es, esa serie de países. Eh, el norte, el sur, más o menos. Pero para hacernos una idea. Para que se hagan unas idea, una idea a los que nos escuchan, eh, a, abarcaría toda esa zona. De un lado a otro, de, de, sí. desde el mar Atlántico, desde el océano Atlántico hasta nada, hasta, 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 la otro, hasta la otra punta de, de
0: África. Hay una pregunta interesante que más o menos contestaste tú, que es si Marruecos y Argelia mantienen bien sus, sus equipos militares. Es decir, o son los típicos estos que bueno que los montan, que los usan y, y que los repare otro porque me los regalará alguien. no Es decir, eh, como un poco lo que puede parecer, bueno, incluso yo voy a... Arabia Saudí, ¿no? Que tiene muy buenas armas y tal, pero tampoco deben matarse mucho más mantenerlas, Cuando se estropeen bueno, las... claro, es que ese es lo es
2: dinero. Pero Arabia Saudí tiene tiene un, no, Arabia, Arabia tiene que nuevo. Estos... Este, no, no tienen problemas. yo necesito de logística? Que me vengan aquí mil 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 miembros de una PMC, pues no hay ningún problema. Los contratos me vienen aquí, me hacen el, el, la reparación o el mantenimiento de los aparatos y, y se van y ya está hasta el año que viene. no, no hay ningún problema. Otra cosa es, por ejemplo, Marruecos... A ver, claro, es que el problema, por ejemplo, de, en el Sáhara... El Sáhara tenía un, un montón de equipamiento y si uno lo ve, dice, bueno, pero ese equipamiento de los años 70 y 80, sí, porque los acuerdos que hubo en el año 91 no permitían que llegara armamento nuevo. Por lo tanto, tenía, lo único armamento que podían tener era el que ya había en ese momento, no podían sustituirlo. Era uno de los, uno de los puntos del de, de acuerdo. ¿Qué pasaba? Pues que en esos momentos o hasta ahora, había carros M48. Claro, eh, eh, que te, tenían a, carros allí blindados de muy antiguos y supongo que el mantenimiento sería precario, total.
0: Bueno, pero al final sí, si, si tu enemigo solo tiene un RPG, va bien, pero claro, si una vez que tenga ya un C90 o una arma nueva, eso es nada. ¿no?
2: Claro, y ahora, con la ruptura de. Aunque Marruecos no reconoce que haya habido una ruptura del, del alto al fuego, eh, porque no, no considera que está en guerra, sí que lo que, en la práctica sí que lo hace. ¿Qué ha pasado? Que ha sustituido esos M48 por M60. Que no es que sea un gran avance, pero bueno, lo es. Lo es porque, claro, es que en comparación con lo que tenían, que seguramente es que ni funcionaría, porque, claro, estamos hablando desde el año 91, precisamente, que se firmaron los acuerdos hasta el día de hoy. Pues han pasado como 30 años. Eh, y claro, 30 años, el mantenimiento de, de, de viejos aparatos como de esa época, pues. Eh. Y en cuanto a Argelia, el mantenimiento es desconocido. Yo más o menos quiero pensar que más o menos debe ser algo por el estilo. Algo por el estilo. Por lo que se ven en las imágenes y en los vídeos, se veía buen mantenimiento, pero claro, en los, en las maniobras que, se, que, que realizan los, los argelinos, lo que sí que tienen los argelinos y eso recomiendo porque muchas veces he escuchado que los argelinos o sea que los marroquíes están por encima de los argelinos yo de mi punto de vista no si uno ve el military balance de este año o del año pasado puede comprar y compara lo, las dos naciones el armamento que tienen los argelinos es que es brutal resulta la cantidad en cantidad y en calidad sobre todo eh, eh, sobre todo de origen ruso aunque últimamente están cambiando mucho por por europeo, cuando digo últimamente es la última década. Por ejemplo, lo que es la Armada, eh, ha comprado alemán, ha comprado italiano, eh, aunque ha seguido comprando también chino, eh, pero sobre todo, por ejemplo, lo que es la aviación, ha, comprado, ha modernizado bastante la, la aviación. Eh, la, eh, y eh, a nivel terrestre también, ha comprado T-90, que ha sustituido todos los T-55 y T-62 que tenía, lo han pasado a, a las brigadas motorizadas, y los han ido sustituyendo por T-90. Tienen sistemas de defensa aérea. En Argelia hay el ejército de tierra, el ejército, la, la aviación, la marina y después hay un, una, un cuarto elemento, que es la, la fuerza de defensa, de, de, de defensa antiaérea. ¿vale? Y es muy, muy potente. Cuenta con S-300, con misiles S-300, cuenta con una, una serie de radares muy potentes. O sea, está bien armada, está muy bien armada. Pues, y cuando uno ve, compara eso con las Fuerzas Armadas Marroquíes, es que los marroquíes para que se lo hagan pensar, ¿eh? Se lo hagan pensar. Y a diferencia de lo que pasaba hace un par de décadas, en la que los militares marroquíes tenían experiencia de combate, porque habían combatido contra el Frente Polisario y tenían experiencia de combate, llevan tres décadas sin combatir. Que ha, que ha pasado lo, el caso contrario con Argelia? Argelia ha tenido terrorismo y han, y han desarrollado, desarrollado toda una serie de, de doctrinas a nivel militar muy potentes con, en la lucha contra el terrorismo, en el uso de helicópteros, en el uso de, de, de patrullas, de fuerzas especiales, incluso de, de unidades que de, han combatido el terrorismo incluso con, con artillería y con aviación. O sea, nos han cortado un pelo esta gente. Claro, han creado una doctrina muy potente y yo soy de los que pienso que m, creo que Argelia está por encima de Marruecos sé que puede ser que en, con los expertos esté en minoría porque la gente dice que la Fuerza Aérea Marroquí con la, los entrenamientos con respecto a tiene una, una, un entrenamiento muy, muy pro occidental, pero es que la Fuerza Aérea Marroquí es muy pequeña es que es muy pequeña y miras, miras la que tiene la aviación que tiene Argelia y es muy potente y con aviones muy modernos en 29 los Sukhoi Subway 35 me parece que tienen o sea que son es bastante potente y sobre todo la defensa antiaérea tiene una, una defensa antiaérea masiva, pero masiva y, y tacartos de combate pasan de los mil, o sea y ya no hablamos de de, de, los, de de los vehículos de combate, etcétera etcétera y artillería o sea, y tienen mis tierra-tierra, o sea, bastante,
0: los Skinder los o
2: sea, tienen bastante potencia ¿eh? <risa>
0: Al doble precio y hace un buen negocio. Eh, una eh, El Military Balance, que lo estuve buscando el, el, el libro, madre mía, son 600 dólares. Sí. Quedé así un poco ojo y plástico. Pensé, sí, eso no es no, lo no, típico no. que te ponen en, eh, ahí en Amazon para pa ver si un pringado lo paga, pero no, no, son 600 o 400. No, es, es una
2: pasada, es una pasada. Un es libro de verdad.
0: 500 páginas, 600. Eso es, eso es, esto, es, esto es barato, Callo Mario, esto es regalado, 15,16,45, regalado. Sí,
2: sí, no, no, comparación. Es, es, es un tema interesante, yo no recuerdo haberlo visto en la, en la universidad. En la universidad los, 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 cada año, digamos, lo, lo recibían y estaba bastante bien porque lo ibas consultando y era, era muy interesante porque país por país un despliegue de, uh -huh. de todo el armamento que, que hay por, por, por los países, las brigadas que tienen, las divisiones, y hacen unos análisis bastante interesantes. Pero es eso, hay que pagarlo. Hay
0: que Animaros, animar. eh, seguidores. <ríe> un crowdfunding <ríe> para que compremos entre, <ríe> entre todos el Military Balance y poder hacer programas eh, analizando cada, cada país. hala vamos, chicos. <ríe> a soltar ahí proporcionalmente. 600 dólares. Buenas. Un libro de 500 páginas, vamos, ahí. <ríe> no, es que yo yo vi cosas, por ejemplo, a veces. Eh, me acuerdo una vez que mi libro Cayo Mario estaba por 180, pero era típico de, de reventa, ¿no? Pero este es el precio, el precio del mercado. O sea.
2: uh -huh. ¿Sí? Y además es anual, ¿eh? Piensa que es, el, es un libro que, es, que sale cada año. De... Por, por estas fechas más o menos eh, si eh, no recuerdo se, se,
0: va a hacer, se va a hacer, de oro. Se va a ser, eh, va a ser un libro que hay que comprar el 2022 y el 2023 para ver la comparativa de Rusia y Ucrania. Oh, por ejemplo, por ejemplo. Este va a estar interesante. Sí, sí. sí, sí, sí. Se va a costar sí, en sí. especial 8.000 mil euros. <risa>
2: <risa> no, no vaya. Es, es muy interesante. Es, un, sí. es un, uno de esos libros que lo que pasa es que se cuesta lo suyo. Después, no, o sea,
1: después tienen tiene
0: libros la, la, el ISS eh, uh -huh. tienen después li, eh, libros más baratos ya. De a un precio sí, 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 normal. Sí. Pero esto es el, el ¿no? ¿será que eso no, lo no, no, compran instituciones públicas, ejércitos y cosas? Correcto,
2: así. correcto. Esto está en todo lo, sí, eh, sí. a nivel de, de institucional, esto es lo que más se compra. A nivel particular también, supongo, pero sobre todo es a nivel institucional de Fuerzas Armadas eh, y, y por ahí. Sé que también que se piratea, ¿eh? Me o sea, si imagino, en... a ver, a ver. Sí, porque está, está, está en, en, a nivel de algunos. No, no digas nada, que
0: no digas nada. No, no, quita, quita. No, eso salió. Porque... Existe, existe. No, existe, de todo existe, todo, tranquilo. Todo existe. Menos mi callo Mario, que es in... <risa> incomparable. El que quiera Cayo Mario está aquí, y el que quiera eso, eh, Fuerza K Operación Baluarte, eh, también está en los enlaces de compra que pongo en Amazon a un precio razonable os sí. compráis los tres y todavía no tenéis ni para el comienzo del Military Balance pues eh, empezamos ahí con más preguntas que hay eh, muchas son de cierralos eh, que es de los eh, patrones, eh, patr eh, mecenas y seguidores del canal los bereberes no, no han desarrollado milicias no tienen un grupo así como armado tipo kurdo eh, o están muy tranquilos a ver, lo, los bereberes en, en lo que es
2: la zona de Argelia en lo que es la zona de Argelia hasta no hace mucho o hasta, hasta hoy han, eh, participaban, digamos apoyando de algún de, apoyando a los grupos terroristas locales ¿eh? pero eran más más, más yihadistas que, que otra cosa a esa hora cuando digamos ha tomado vuelo lo que es el movimiento independentista en la zona de la Cabilia en la zona por parte de en la zona de, de Argelia o sea perdón de Libia ya lo comentamos en, en su día que estaban un poco a verlas venir hasta que pues, hubo el ataque de Haftar a Trípoli y se unieron a las fuerzas de de, de Sarreg para, para combatirlas. Pero hasta ellos van, digamos, por libre. Van por libre.
0: A, eh, asociamos a estos eh, bereberes, también los tuareg, que tienen cierto origen lingüístico común. Y en el momento tuareg es muy interesante porque sí que tiene que ver mucho con la problemática de Mali, ¿no? Sí, 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 es fundamental. El, el, de hecho, la
2: subregulación que hubo en el 2012 fue consecuencia de Libia, la caída de, 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 de Gaddafi y los Tuaregs formaban parte de su ejército, formaban la élite o buena parte de la élite del ejército de, de Gaddafi y cuando cayó Gaddafi, pues volvieron, eh, aunque los, los Tuaregs que forman, digamos, en la esquina occidental, en el este occidental de, de, de Libia, Allí tienen, tienen parte de su territorio, pero muchos eh, cogieron las armas, se volvieron a su territorio y otros volvieron directamente a, a Mali. Se fueron con las armas a Mali, se unieron a grupos eh, de, terroristas, que no diremos los nombres, eh, y empezaron a, a, a cabalgar hacia Bamako, hacia la capital de Mali. ¿Por qué? Porque el ejército maliense mmm, existía sobre el papel, en la práctica no existía. ¿Eh? Y un grupo de desarrapados con con jeeps y con armamento de no jeeps
0: no 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 jeeps ya, no toyotas, no, con, con toyotas. toyotas que son, el jeep es militar no en toyota de toda la vida oh, para tío, llevar tío. las gallinas los <ríe> los corderos <ríe> y, y los burros que estaban cansados y, 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 y sí, sí. pasaron a llevar <ríe> militares pues,
2: si no llega a intervenir Francia precisamente sí. se, se, en dos meses avanzaron bueno casi hasta las puertas de, de Mamaco Sí, fue el ver, famoso asalto
0: incluso con paracaidistas eh, franceses correcto, para parar el avance y todo eso. Sí. Correcto, pues ahí lo, los pararon los pies
2: y en partir de entonces retrocedieron. Pero sí, sí, los Tuaregs en, en ese momento apoyaron a, y de hecho formaban parte, eran parte de la organización que, que se organizó contra el gobierno de, de Bamako en el año 2012 tras la caída de,
0: de Gaddafi. Uh -huh. Eh, preguntan si, si todavía a día de hoy habrá patrullas de camellos, es decir, de dromedarios, bueno, algunas, hay países que sí, yo por ejemplo hace poco eh, en el canal Amigo Crónicas Militares hoy publicó eh, las unidades de frontera en la India, Pakistán, eh, que tienen unidades de camellos, ¿no? de, de dromedarios, eh, España tuvo eh, las tropas nómadas del Sáhara, tuvimos eh, también unidades de, de dromedarios, pero al poco fueron ya sustituidas en parte por los Land Rover, y yo creo que a día de hoy habrá alguna, pero la mayor parte va en pick-up, en Land Rover, ¿no? Los,
2: los arquerinos tienen, los mm. arquerinos tienen, tienen batallones mejaristas, ¿eh? que son las unidades estas de ¿eh? que van recorriendo lo que es la zona fronteriza, las patrullas en la, en la zona, sobre todo en la zona de Libia y últimamente, bueno, últimamente las últimas décadas con el tema del terrorismo también en la zona, en la zona sur con con Níger y con, con Mali. Es que son, hay, son territorios que o lo haces a, eh, con helicópteros o hay sitios que no te puedes meter.
1: Pues sí.
0: lo sea que quiere ver, el programa que tenemos del Sahel Occidental, hablamos de los, meja, de los mejaristas españoles también, que se llamaba así, el Mejar. Eh, pues eh, vamos a ver más preguntas. ¿Qué sabemos de la presencia china en el Sahel? Yo antes de que hables tú, yo eh, pongo una foto que, que me parece interesante porque refleja un poco en el, el, el Sahel. El, una de las ideas que tiene China, que es eh, su gran muralla verde, un proyecto que es plantar millones de árboles para parar uh -huh. el cambio climático y vendérselo a, a estos países como una infraestructura y así a cambio materias primas y otras cosas, ¿no? Y preventas es, Esto también están unidos ONGs de, de desarrollo, pero es un proyecto que China quiere más o menos eh, llevar en muchos países, ¿no?
2: de hecho lo, lo está llevando a cabo en su propio país y parece ser que funciona Sí sí el modelo, el
0: modelo chino lo quiere llevar para sí. Sí, sí, de hecho el pero... primero en tener esta, esta idea eh, fue Stalin eh, plantando millones de árboles también en la zona eh, digamos sur de Rusia para parar un poco eh, en este caso no en el enfriamiento. vale
2: no, no, pues a ver Rusia, eh, o sea perdón, China está cada vez más presente en la zona del Sahel en todos los países pero lo que hemos comentado antes Entran con una política muy sencilla nosotros venimos a hacer negocio, lo que hagáis en vuestros países es asunto vuestro, nosotros venimos a comprar y a vender, y algo que hay que tener en cuenta también los chinos también van con PMCs, con, con, con compañías privadas de militares, ¿eh? o sea, va, se presentan ahí para no, pero no para, para combatir, sino para proteger sus, eh, sus por ejemplo, sus infraestructuras cuando están construyendo o cuando tienen empresas, eh, las utilizan, no, no para eh, digamos combatir como hace Wagner, no, no. O sea, simplemente para proteger sus propias sus propias fuerzas. Así empezaron. ¿Eh? Y los chinos son más, ¿eh? Y pues eh, sí, que, sí que están presentes, cada vez más, cada vez más. Es, es, para ellos es muy interesante todo el tema de las mine, de minerías. Es muy interesante, les interesa todo, todo lo que son recursos, recursos eh, de todo tipo. África, con...
0: África se está convirtiendo en el almacén de materias primas de, de China. ¿no? Sí. Es decir, China es la gran sí. fábrica del mundo y va a ser lo más según su, su plan y por lo tanto tienen que asegurarse materias primas baratas pero sobre todo a un ritmo constante y para eso necesitan países muy bien controlados. Y la forma que ellos conciben es esa, eh, infraestructuras a cambio de materias primas ¿no? Contratos claro. de minería a cambio de aeropuertos, autopistas o una muralla verde
2: Sí, sí, o sea, yo necesito sí. llevar desde, desde el punto A al punto B al punto B es en la costa para, para cargarlos y llevármelos hasta China Pues oye, yo te construyo la infraestructura, uh -huh. no hay ningún problema
0: vale, Sobre el tema ese, tengo un programa que es China controla los puertos China gobierna bueno. los puertos, que ahí se
2: tratamos el tema de hecho, por ejemplo, en Mauritania hay un acuerdo para que los, eh, los chinos construyan, un, un, o mejoren el puerto de, de, de Nuadibú. ¿eh? Precisamente Nuadibú es digamos el, la ciudad más la segunda ciudad del país y más cercana a lo que es el Sáhara Occidental. Y los chinos han llegado a un acuerdo entre mauritanos y, y chinos para que les, 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 no que les construyan, sino que les amplíen lo que es el puerto.
0: A cambio de un contrato de solo 100 años...
2: En el que, cambio, aparte de perder sería...
0: todo el control y gestión de tu proto, me claro. haces aquí una zona franca. Que... Claro, es
2: que. <ríe> y, pero en esa, mira, es también interesante la presencia de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos y de Turquía y de Turquía en la zona del Sahel. Hay un desembarco de esos tres países para defender sus intereses uh -huh. a nivel geopolítico en esa zona. Y es interesante porque, los, por ejemplo, los turcos entran con armas. Entran en esos países, sobre todo con el tema de Bayraktar, pero no solamente, con aviones de entrenamiento o con blindados, y entran en esos países. Es mucho más barato que de otros, que, por ejemplo, de, de alemanes o de ah. otros países, y entran en esos países. Y además nos piden, no, da, no dan explicaciones ni, oye, nosotros no venimos a hablar de, de temas de. No, venimos a hacer negocios.
0: ¿Y no hay cláusula esa de cesión a otros no, países? No, no, no. Ni, ni miramos por los derechos humanos, no. No. No, venimos claro, Hay que recordar que, esas, por ejemplo, dije esa cláusula porque es la famosa de los Leopard. Eso, sí, sí. Alemania tiene esa cláusula para que ningún país vendiese a otro país que considerase a lo mejor que viola derechos humanos, que considera enemigo a lo mejor de sus políticas. Eh, cosa que estos países no todo lo venden y ahora mira, eh, haz lo que quieras con ellos y... y ya veremos porque tampoco te van a durar mucho o sea que...
2: no, no claro, por ejemplo no. Arabia Saudí y Emiratos entran mucho con el tema de, de la religión ¿eh? mm. entran mucho en estos países ¿eh? con el tema del wahabismo y, 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 y en el tema religioso están entrando mucho en, sobre todo en la zona del Sahel, Emiratos entra también porque eh, la, hay que mirar la, la política exterior de Emiratos, una de ellas es una, la crea, creación de puertos y si uno mira a través de África de una serie de puertos construidos o apoyados por, por, por Emiratos. ¿eh? Uh -huh. O sea, y es, y es interesante. Y uno de ellos se, se miraba también porque al final parece ser que se lo han llevado los chinos, pero los, los Emiratíes también querían construir el puerto este en, en, en
0: Interesante. Claro, bueno, los Emiratos a veces se quieren convertir en un hub, en un hub, claro, que, oh,
1: que, pues, que al final,
0: eh, si tú quieres manejar mercancías, pues eh, vas con, con, comprando puertos, ¿no? Como ahora. Eh, ya se privatiza todo, ¿no? Pues, sí, ahora sí. privatizamos el dominio público y al final lo compra el que más dinero ponga, ¿sí? claro uh -huh. Y claro, nosotros nos, nos podemos asustar, ¿no? Pero cuando el aeropuerto de Hillrock estuvo un tiempo eh, gestionado, por no, no sé si Hillrock o, o Gatwick eh, Gestionado por empresas eh, españolas de gestión aeroportuaria Pues mira, es normal, ¿no? Pues claro, los chinos dirán que también es normal que sea yo el que gestione si gana un concurso, ¿no? El problema, claro, que, que ahí entra, por ejemplo, la relación que, que, bueno, a mí me normal cuando Hamburgo el o de Hamburgo yo creo fue Alemania vio que se lo quería comprar eh, China y puso un poco de problemática, ¿no? Me suena que fue Sí, sí, no, 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 no. me suena que fue el de Hamburgo, sí eh, Hay una pregunta más por aquí ¿Puedes hablar? Eh, aquí hablan sobre problemas entre los Tuaregs del Azawad y el Polisario si te suena algo, últimamente hubo
2: bueno, a ver, el Azawad es lo, como, lo que ellos eh, llaman a su país. Los, los Tuaregs llaman a su país Azawad, ¿vale? Eh, eh, y el, lo que pasa que no es, no es realmente, lo que pasa con los Saharauis y, y los y los y, y los Tuareg es un problema histórico, es a nivel que lleva siglos. ¿eh? Es una, los Tuaregs, recordemos, son un, eran, son un pueblo nómada.
1: Y los, que y los, se iban moviendo
2: por todo, por todo el desierto. Y tenían enfrentamientos pues, con, con otros pueblos. los de
0: Sahara que era otro pueblo no, ¿eh?
2: Correcto. ¿Sí? Y tenían enfrentamientos con los saharauis.
1: ¿Sí?
2: Si los llevamos ese tema a día de hoy, evidentemente, no es... Eso, esos enfrentamientos son a nivel político. Y, por ejemplo, uno de los eh, líderes del, de los movimientos eh, de, terroristas más activos en la zona de Mali es de origen saharaui, le llaman... El apellido era al saharaui. Uh -huh. O sea que, y por ahí pues sí que ha habido enfrentamientos, es verdad, es cierto, pero no más a, más a nivel político.
0: Incluso no. Igualmente, a nivel histórico sí. ¿Quieres, que, histórico, sea malo? Es ¿Quieres que sea malo también en este tema el control de rutas de comercio de todo tipo. extraño? Claro. Y ahí también afecta mucho que controla esas rutas, ¿no? Y al final se pueden matar eh, con la excusa de, digamos, de, de que soy claro. o que soy no sé qué, pero realmente es por el control de unas rutas de comercio, bueno, de armas, sí, claro.
2: drogas... Yo, en, en, la, en mi novela, en Fuerza acá, eh, una... Creo que... Espero que no me persigan por esto, pero creé desde la nada un grupo terrorista y claro, eh, la financiación ¿de dónde la obtenían? La obtenían todo esto es real, ¿eh? la, la, lo, lo que voy a decir ahora es real, los grupos terroristas de la zona donde tienen la parte, no digo toda, pero parte de las subvenciones, pues sobre todo de los cárteles de, de la droga de, 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 de Hispanoamérica ¿por qué? porque los cárteles han, han descubierto que les sale más rentable descargar la, descargar la droga en el Golfo de Guinea y trasladar en camiones desde el Golfo de Guinea hasta el Mediterráneo por camiones Claro, tiene que atravesar no solamente los países del Golfo, sino sobre todo la zona de, de, de Mali y, la, la, y sobre todo lo que es la zona de entre Mali y Níger. Y a partir de ahí van o por Argelia o por, o por Libia. Ahora, fundamentalmente, con los sucesos que ocurren, sobre todo por Libia. Sí. ¿Eh? Y, es, y estamos hablando de no sé, millones y millones y millones de, claro. de dólares con el tráfico y es una de, la de las fuentes de financiación de los grupos terroristas
0: Eso lo explicó muy bien Lucas Martín en el programa que hicimos antes de ayer Terror Global y contamos un poco la gran conexión que existe entre los grupos terroristas y, y, y los grupos criminales, ¿no? Es decir, al final eh, se, se, se confunden porque como andan en el mismo, no sé, en, en otro lado de la ley, ¿no? Al final la pela, la pela. claro, claro, eh, la, la pela es necesaria para la lucha política, pero al momento llega a que la lucha política es menos importante que la lucha económica y está todo sí. muy mezclado, sí, sí. Eh, lo recomiendo cuenta, a la oh. gente, es un programa que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, vale, ese programa Terror eh, Global está desmonetizado en parte por, por, esta, por la plataforma y por lo tanto no me lo recomienda nadie, por eso no tiene mucha audiencia, por lo tanto el que quiera verlo, Terror Global, está ahí, en, lo voy a poner a lo mejor en la, en la descripción, porque este también me lo van a censurar, ya lo sé yo, no, sí, 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 por la temática. Entonces, bueno, no pasa nada. Por eso digo que la gente que quiera apoyar el canal y que quiera tener programas que toquen estos temas, eh, el mecenazgo es lo más importante. Pues eh, vamos a, a, a seguir con otra pregunta y ya podemos ir finalizando, más o menos. Ajá. Los hermanos. Eh... ¿Consideras pues que España tendría que ser más enérgica en esta zona? Yo más que enérgica entiendo eh, más eh, presente, es decir, más, más activa más activa, no más es activa. De llegar allí a pegar sus mantas. ¿no? La, la, ¿Estamos es, hablando la, de, del
2: Magreb o del Sahel?
0: Eh, en los dos, en el no. Magreb vamos al Magreb que es nuestro tema
2: Vamos a hablar del Magreb, la presencia es, es muy activa la, la presencia española Tanto en, en los cinco países es ¿eh? lo que hemos comentado, las relaciones con, con Libia ya lo hemos comentado a nivel económico son importantes. Lo que a nosotros nos interesa en Libia es que haya tranquilidad, que haya paz, que haya un, un gobierno de unidad nacional que, tra que, digamos, armonice el país y que haga que, que haya un crecimiento económico. Nos beneficiará económicamente a todos, a, primero de todos a los libios, pero también a los demás. En Túnez nos, nos interesa que haya también estabilidad. Eh, lo que pasa, el problema de, de, de Túnez es lo que hemos comentado. A nivel económico, el problema es que no eh, los sucesivos problemas de. Turismo, Covid, la, la guerra de Ucrania, todo eso ha acrecentado unos problemas y esperemos que no vayan a más. A nivel de Argelia, el problema es el tema del Sáhara ¿eh? y hasta que, según ellos, hasta que no llegue un nuevo gobierno no habrá negociación. Hasta entonces la situación está en un impasse. Según propias palabras de, de, los, de los argelinos, hasta que no haya un nuevo gobierno en España nosotros no, no, re, no vamos a, digamos, a retomar. La, las relaciones con, con España sí. con Marruecos ya hemos visto este mes de febrero hablará la RAN, la reunión de alto nivel en, en Rabat entre que irá el presidente del gobierno y se reunirá allí con, con Mar, en, puede ser que allí saquemos algo, algo de información de por qué de por qué esto, el cambio de, de, de postura con la posición del Sáhara ya la hemos visto y en Mauritania seguimos queremos que haya una estabilidad queremos que ese país avance porque si ese país avanza no, no tienen por qué emigrar la gente
1: claro. es, es tan sencillo sí. como
2: eso queremos sí. que avancen económicamente y en todos los sentidos sí. porque si así no tienes que la gente no emigra porque, porque sí emigra porque tiene problemas Uno no quiere largarse de su casa sí.
0: Entonces, normalmente uno no se, no se quiere
2: bueno entendamos sí sí uno no, no, no
0: normalmente es algo que tu casa te maltrate nadie quiere estar de claro. marcharse pero, es claro. decir eso es así sí. eso es así es, No, si no es ejemplo es decir es así o salvo que, bueno, que en tu casa no tengas futuro, que también es así.
1: Eh, sí, eh, sí, es, no, no, es que
0: en muchos países se dan las dos circunstancias, no tienes futuro y además claro. te maltratan. Eh, claro. Vamos a, al tema de Hamburgo, que dicen que no, yo en que Hamburgo lo voy a, a puntualizar. Yo creo que dije eh, la gestión aeroportuaria y la gestión del puerto, la propiedad no se puede comprar porque el puerto es dominio público estatal, Es decir, en, en España eh, el puerto es dominio público, es parte del Estado, lo que pasa es que tú eh, alquilas la gestión, al final eh, bueno, pierdes un poco de la autonomía de los países, pero eso es España, eso es Europa. En, en Sri Lanka sí que ceden el territorio durante 100 años, y de hecho no se aplican las normas del país, se hace una especie de zona franca, una zona... Lo que llaman una maquila en México también, que las leyes laborales no, no, no se aplican a las del país. Es decir, eso existe en muchos lugares. Pero bueno, espero que en Europa no lleguemos a ese nivel, de, sino más bien de gestión, que es otra cosa distinta. Si son más productivos y más eficaces, a lo mejor es rentable. Vamos a, a, a una pregunta más. ¿Los hermanos musulmanes están en el Sahel? Eh, habíamos comentado que más bien no, los estadounidenses. Claro.
2: Están sobre todo en la zona de, de Libia, están en, en la zona de, de Túnez y, aparte, también
0: están en, en Argelia.
1: Uh -huh.
0: ¿Los puertos de China en África subsahariana pueden llegar a dejar fuera de circuito el puerto de Gran Canarias? Bueno.
2: Eh, eh, mira, ahí uh -huh. recuerdo hace unos pocos años, como el actual director del Departamento de Seguridad Nacional, el Miguel Ángel Ballesteros, el general Miguel Ángel Ballesteros, uh -huh cuando dirigía el Instituto de, eh, Español claro. de Estudios Estratégicos, hubo, tuvo, hubo una conferencia, yo la vi por, por internet, una conferencia en Canarias, en la que decía que Canarias te, que España y Canarias se tenía que espabilar en hacer un hub, precisamente en Canarias, que sirviera de puente entre Hispanoamérica y, y Europa. Porque si no, si no lo hacíamos nosotros, lo iban a hacer otros. Claro. Porque hacerse se va a hacer, pero si no lo hacemos nosotros, lo iban a hacer otros. El problema era interno a nuestro.
1: No, no, es... era,
2: a nivel de Canarias, según decían, eh, no lo querían hacer porque eso podría de alguna manera ahuyentar el turismo.
0: Claro, contamina por un lado, por otro, eh, el número de barcos molesta. Pero claro, te llegan los chinos, te lo hacen en Mauritania, con impacto no, ambiental de una patada en, en cierta parte, incumpliendo todas las normas. Los barcos ya, ahí se limpian ya, eh, echando el petróleo directamente en el mar sin ningún tipo de, de, de limpieza ecológica, no sé qué. O sea, al final es pasar el problema a otro lugar y que nos va a llegar de otra manera. Es decir, yo, yo ahí... Por ejemplo, tengo miedo en Algeciras también. Están haciendo un aeropuerto justo enfrente de Algeciras, en, en Túnez, creo que es.
1: Si ah, dices, Marruecos.
0: Sí, sí, sí. Que, que puede quitar mucha, mucha cuota de mercado a Algeciras.
2: Sí, no, claro, es que eh, nosotros queremos vivir bien, queremos vivir tranquilos, queremos tener medio ambiente, pero claro, que tenemos, queremos tener móviles, queremos tener de todo. ¿Y qué hacemos? Pues, oye, nosotros hemos descubierto que hay tierras raras en España. Y, terra, y, y de hecho, parece ser que es el, la eh, de las mayores reservas que hay en Europa. Una de las mayores reservas están aquí en España. Van a explotar, no,
1: mm.
2: no, porque eso, claro, eso vale. Pues eh, es, no la queremos, explotar, no hay ningún problema. Las compramos fuera,
0: claro.
2: pero si hay que pagarlo.
0: Hay que pagarlo. ¿Qué? Hay que mirar para otro lado para ver cómo ¿Qué? cómo se, cómo ¿Cómo se extrae ese, ese, ese material raro en África. Hay que mirar para otro lado para ver cómo se contamina en China con el, para hacer esa, ese tratamiento. Y después hay que ver cómo dependemos de China para nuestras políticas energéticas porque está muy bien el cambio que se va a hacer a lo eléctrico, pero las baterías la producción mundial está en China y por lo tanto, no, no, sí, yo sí. ya dejo aquí juego para la siguiente guerra geopolítica, el control de las baterías <risa> <risa> que, que, da, que da juego yo tengo un libro que se llama La guerra de los metales y, uh -huh. y es muy interesante el tema. Es decir, estamos haciendo un cambio energético que necesitamos porque no podemos depender de los hidrocarburos y esta guerra uh -huh. nos lo acaba de poner de manifiesto en uh -huh. la cara. Y, e, hice el otro día un programa con Oscar Vara y anunció, anunció que, bueno, es algo que ya sabe mucha gente y otra no, que el 5 de febrero podemos llegar a perder el 40% del diésel que, que, que España consume porque lo compramos a Rusia a día de hoy y tenemos que buscar gente que nos lo venda es verdad que tenemos unas reservas para tirar mucho tiempo pero eh, se va a producir un sobrecoste altísimo eh, eh, y la gente bueno, vive feliz bueno pues vive feliz y nos va a pasar igual que con la energía cuando sean coches eléctricos y nos demos cuenta que dependemos 100% o un 60% o más, 70% de China para los componentes pues vamos a tener ese problema que espero que, que alguien espabile y, y vea eh, Vea no sé. o sea, <ríe> la luz
2: Ojalá no, no da la sensación No, no luz no de bajo consumo
0: <ríe> Que están todas hechas en China, por cierto ¿vale? ah. eh, ¿Quién se está construyendo vías y trenes en Sahel? Pasa que siempre se habla de puentes, carreteras y puertos Pero no aeropuertos ni trenes a ver, puede que no le haga falta trenes por el tema de que tiene que sacar en puerto. Pero es verdad que con el Sahel, cuando hablamos de Sahel, es algo tan amplio que si hablamos no. de Mali, para llegar a un puerto hace falta de todo.
2: Sí, pero mira, por ejemplo, en Mali es muy importante, el, pero el, hay una conexión ferroviaria entre los puertos de, de, entre el puerto de Dakar y Bamako, que circula por Senegal, entra, entra en Mali y llega hasta Bamako. Pues hubo un montón de años que ese, que ese ferrocarril estuvo no solamente en desuso, es que no había, simplemente uh -huh. no había, porque no había dinero para mantenerlo ni para mantener la, las locomotoras ni nada. Parece ser que últimamente le, leí hace, hace tiempo que, que eso se quería volver a reactivar. No sé cómo ha quedado el tema. Pero no, pues a lo mejor
0: llega una empresa china y te lo reactiva. ya está vale. Por ejemplo. Y, y, y quiero así un poco la historia. Los chinos eh, fueron... Los creadores de las líneas de ferrocarril de Estados Unidos, gran parte de chinos y, sí, de, sí. y de Rusia. Yo, por ejemplo.
2: Pero esclavizados. ¿eh? Esclavizados, sí, los sí, los sí. Clavizados... Bueno,
0: ¿Y cómo crees que van los chinos de estas empresas chinas que van a fabricar a África? Eh, gran parte de ellos son reclusos que, a cambio sí, de sí. reducción de condena, trabajan en empresas chinas del Estado. Sí, sí, de es hecho
2: que... había incluso, no solamente chinas, ¿eh? en... no quiero mentir, pero. Creo recordar que fueran norcoreanos en, en Guinea Ecuatorial. Norcoreanos en Guinea Ecuatorial para talar bosques, para llevar la madera a. a, a bueno, para vender la madera. Y es presidiario, como tú dices.
0: Pues, eh, más o menos ya podemos eh, dar finalizado, porque mm. acuérdate que tenía un problema yo familiar <ríe> y sí. ya vamos a, a finalizar. Y nada, ¿cuál es volumen de tiras raras? Eso es para hacer un programa y de hecho un tema que me interesa y, bueno, ya estoy hablando con amigos que son ingenieros de minas y tal, un poco, para a ver si hacemos un día una tertulia entre varios. Pues, eh, Mariano, muchas gracias, la verdad. Eh, a la sí. gente animo a leer tus novelas, eh, Fuerza K y Operación Baluarte eh, que están a la venta en librerías, pero también en Amazon. Y yo, como soy, eh, digamos, afiliado de Amazon, siempre recomiendo que si sois compradores en Amazon, a ver, si vais a comprar en vuestra librería de barrio, no, allí. Pero si vais a comprar en Amazon, Entrar por los enlaces de Belun Artis Y a través de los enlaces Ayudáis el canal y también Compráis el libro al mismo precio, no hay un sobrecoste Por lo tanto, tenéis ahí Fuerza K, Operación Baluarte Y si queréis, Cayo Mario volvió a las estanterías En una nueva segunda edición Que es la misma de siempre Pero con más números Y hay más ejemplares a la venta Espero que os haya gustado este programa con Mariano Y ya tienes en mente El programa de la próxima vez Que es Grupos Independentistas en África
1: sí, pues, interesante, pero, interesante,
0: Sí, no, no,
2: es muy interesante. Yo me he sorprendido porque buscando información en las últimas semanas, eh, me he sorprendido buscando información para mi tercera novela
1: uh
2: -huh. y que se transcurre en África, y la, la verdad, buscando información, me he quedado sorprendido porque no desconocía algunos. Tenía conocimiento, algunas son las famosas, las típicas de en, en, en los Tuareg o los de o la de Cabilia o la de la zona, o, o, o los saharauis, o la de eh, casamance en, en Senegal, pero hay muchas más. Sí. Hay muchas más que, y algunas pequeñitas y sorprendentes, algunas sorprendentes. El momento
0: de liberación nacional bosquimano. <risa> Ese puede, puede dar mucho juego. pues no Lo digo porque los bosquimanos, al igual que los pigmeos, ahora fuera de broma, fueron muy maltratados por sus vecinos. De hecho, ah. eh, la cultura africana eh, comer pigmeo eh, no, no, era, no, se consideraba normal, no los consideraban humanos en una época, hacia el siglo XIX antes de llegar a las misiones y se los mataban para comerlos los vecinos porque consideraban que no eran iguales que ellos por lo tanto, hay cosas en África que nos pueden impactar, pero eso daría lugar a esos movimientos de inventistas y movimientos como los tusis y los Hutus que, claro, que, que generan un odio, pero ese odio hay que ir a la raíz, que fue eh, la, el Congo belga que hizo que una minoría gobernase a la mayoría del Congo belga y cuando se independizaron pues esos odios se fueron a más no pues... claro,
2: esa, por ejemplo con un minuto por ejemplo el tema de los tuaregs que hemos hablado los tuaregs tienen muy mala fama o tenían tenían muy mal, y tienen muy mala fama porque eran los, eh, los digamos los árabes los encargaban se, se, les encargaban que capturaran negros para, eh, como traficantes de esclavos que se los llevaban a los a los árabes.
0: Eh, no cuentes no no cuentes eso que acabas de, de, de matar a mucha gente el discurso. Es decir fueron siempre fue los europeos los que cazaban a los eh, a los esclavos. No? Bien también pero pero los los árabes y los árabes los que lo hacían y los ponían a la venta en la famosa isla claro. de Senegal para que los europeos los comprasen.
2: Claro. no no y, y Por ejemplo, los Zoré los, los llevaban, desde los capturaban en la zona sur de Mali, en la zona del de, de Burkina Faso y los llevaban al norte. O los llevaban a Arabia, o, para vendérselo a los árabes, que los llevaban después a, a todo, toda la zona, desde Arabia Saudí hasta Marruecos.
0: No Y, la, y esa está en Senegal, que no me acuerdo el nombre, lo ¿no? mismo, que es la que era el punto de venta para América. Uh -huh. Pues eh, muchas gracias, Mariano, la verdad que fue todo
1: un placer. Y mira, vosotros
0: a la gente que espero que hayan aprendido en este viaje eh, a Vista a, a de Águila, un poco alto, fue muy uh -huh. rápido el vuelo porque son muchos países, pero espero que nos sirvan para un poco reflexionar, pensar, y ir viendo un poco la importancia que tiene para la seguridad nacional española, pero también de toda Europa, y también de los países que, es que estamos hablando, porque ahí, ahí vive gente que vive muy feliz en su casa y no quiere que se, se configure una guerra civil allí, es decir, eso hay que entenderlo Perfectamente, pues muchas gracias eh, Mariano y si quieres decir algo a la gente antes de finalizar
2: No, bueno, agradecerte a ti y a los oyentes eh, el programa, que no lo, me lo he pasado bien como como siempre y nada, espero que os haya resultado interesante y como tú comentas, pues al menos sacar algunas pinceladas de lo que ocurre en la zona del Magreb eh, y que bueno, que tenga, que tenga un, una idea y si después quiere profundizar, pues bueno ya tiene unos principios
0: eso es lo que hacemos nosotros, dar pinceladas para que la gente profundice y, y vaya aprendiendo más a veces hacemos un, a lo mejor un programa de cinco horas sobre, sobre Libia pero esta vez fue una vista de todos los países, pues muchas gracias eh, a todos, espero que hayáis eh, aprendido en este viaje, eh, que hayáis disfrutado con, con la visión eh, voy a parafrasear a mi amigo Lucas con la visión global que os hemos dado y nada, muchas gracias a todos darle a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos en un Artis suscribiros al canal y dar a la campanita para que os lleguen todos los avisos y si nos escucháis en iVoox e o también ahora en Spotify eh, estamos ya en Spotify como digamos enlace con iVoox e por lo tanto ya nos podéis escuchar en cualquier sitio, en Spotify ya yeah, estamos on fire <ríe> pues muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada, y acordaros nos podéis ayudar en los sistemas de micromecenazgo que pongo siempre en la descripción de los programas muchas gracias a todos y hasta la próxima historia, habla